0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es eh, Londres, no es eh, Washington, no es eh, Quebec, no es Nueva Orleans... ...pero de todos estos sitios vamos a hablar porque, bueno, pues vamos a hablar de otra vez de los Estados Unidos... ...y de Inglaterra en conflicto, más concretamente en el conflicto que tuvieron eh, unos, unos pocos años después de su independencia concretamente en la guerra angloamericana de, de 1812. Y, y bueno, pues para, para ello tenemos aquí un, eh, un invitado de, de excepción que esperemos que participe no solamente en este histocast, sino que, que se anime y participe en otros más. Eh, tenemos aquí a Tony. A Tony, eh, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Goyo, muchas
1: gracias Y encantado de estar en tan secta compañía
0: <risa> Tan selecta o tan secta Yo no sé, nosotros somos como una especie así de, de, de secta casi Nos estamos aquí, digamos, adoctrinando poco a poco entre nosotros eh, Nos encanta esto esto de la historia eh, Bueno, aquí lo, a, a Tony, también es más conocido como Conan Mumbaugh En... Mumbai, en, en en internet, especialmente en Twitter, lo podéis eh, seguir en arroba Lord Cister, Ciren, A ver, que lo digo bien? ¿eh? Lord Cirencester. Antes lo he dicho bien varias veces, pero no me salía. Bueno, pues él, eh, es Coronel Mumbau. Eh, ahí en Twitter también, pero vamos, que lo podéis seguir ahí con @LordCirencester. Lo he dicho perfecto ahora. Y también lo podéis seguir en en, un, en su blog, que es eh, Coronel Mumbau. .blogspot.com eh, Yo creo... Y además que creo que ibas a publicar un, eh, un eh, post sobre precisamente esta guerra, ¿no? Sí,
1: quería hacer uno sobre la,
0: las batallas navales de esa, de esa conflicto, sí.
2: Uh -huh.
0: ah, eh, vamos, que además esas batallas navales tienen bastante... Por lo menos ahí en Estados Unidos sí que son bastante un, conocidillas. Eh, bueno, que sí que le dan bastante bombos a las únicas que tienen realmente... Eh, en, en, en la edad a vela, ¿no? porque no tienen de polla, se pasa otro tipo de, de, tipo de combates y tal. Y sí. bueno, y, y, te al... dime, dime.
1: No, tuvieron ahí en la independencia John Paul Jones, con más sí. destacado, pero bueno, tiene el romanticismo de que una marina recién nacida, con tradiciones que se habían de formar, pues peleaba contra la, la marina más grande del mundo y la tuvo a raya.
0: Claro, eh, eh, claro, es que yo, Paul Jones, más bien actuaba como, como si fuera un corsario, ¿no? Allí, y además estaba no combatía en las costas de Estados Unidos, precisamente, creo. Por lo que tengo entendido, combatía ahí en eh, en, eh, en lo que es eh, entre Irlanda e Inglaterra, ¿no? En ese estrecho, y estaba ahí el tío liándose la parda a los ingleses, ¿no? Sí, aparte eso lo tuvo,
1: hay mucha leyenda, pero bueno, solo tuvo un
0: enfrentamiento ese...
1: Eh,
2: solo tuvo una batalla
1: destacada Fue esa en que soltó Que estaba dándole candela a su barco Le pidió la rendición y dijo rendirme Pero si ni siquiera ha empezado a luchar
0: se <risa> queda un poco Un poco épico, ¿no? <risa> pero bueno eh, Bueno, y habéis oído ahí Una risilla y es que tenemos aquí A David también De arroba David Nagan para los amiguetes ¿Qué tal, David? Oh. Hola, buenas tardes, aquí en una guerra más Una, una más, ¿no? Una más. Bueno, eh, las guerras explican muchas cosas de, la, de, de lo que sucede en la historia. Y como vamos a ver aquí, mmm, intenta, intentó ser una solución a otros problemas más bien dinerarios. Y, y nada, pues es que vamos a ver que no solamente es una guerra por territorio y todo esto, sino que, que tiene otro, otros. Eh, otras razones y, y otras motivaciones y las la guerras explican muchas de esas cosas eh, bueno, pues eh, nosotros vamos a... bueno, yo soy Goyix me podéis seguir en arroba barra bajas al duero y, mm, y yo quería, pues ya como hacemos en los otros audios, eh, podemos hablar eh, de que nos podéis seguir en Google Plus a partir de ahora y ya no lo voy a repetir más, bueno, ya sabéis que está ahí ¿no? y eh, nos podéis dejar pues vuestros comentarios vuestras preguntas a través de audios en, en la página istocast.com y en esa misma página también nos podéis votar para los European podcast award en, de este año así que nada que animaos los que no hayan votado pues a ver si os convencemos para que nos votéis y, y nada también nos podéis seguir a, a nosotros en arroba @istocast en eh, Twitter y en la página de Facebook bueno, vamos a meternos en harina y vamos a ver por qué narices en tan poco tiempo después de la independencia... ...en realidad son, pues, eh, 30 años, ¿no? Más o menos. ¿30 añitos? Sí, 30-40 años, más o menos. 30, 30... Sí, unos 30 años. Eh, vuelven otra vez a, a tener eh, problemas esta gente eh, entre ellos. Y, ¿Y por qué? Porque la, la situación... Casi que habría que explicar cómo es la situación... Tanto en Europa, sí, sobre todo en Europa, porque es que eh, ¿realmente los, los eh, canadienses y los americanos tenían problemas entre ellos?
3: Hombre, yo creo que, que en esa época, o sea, cuando una vez pasó la Revolución Americana, digamos que todos aquellos aquellas personas que eran pro-británicas, que, que habían 13 colonias, se exiliaron a, al Canadá británico, o sea, hubo un exilio masivo. Por tanto, digamos que, que dentro de lo que era América del Norte existían unas 13 colonias, digamos, rebeldes, y luego un, un Canadá británico que realmente tenía como como principal enemigo a, esta, a estas trece colonias. O sea, eran, para ellos seguían siendo el, el punto rebelde. Así uh -huh. que yo creo que había un cierto expansionismo de Estados Unidos en la región y, y, y Canadá estaba estaba muy vamos estaba, era su rival directo en la zona.
0: Uh -huh. eh, Tony, eh, ¿tú qué opinas de ello? ¿Dónde está el principal problema? Había tanto problema ahí en, en el continente americano o el problema viene más bien en el continente europeo o por igual, no sé. ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno,
1: sobre todo los americanos eh, están aprovechando de que los británicos pues, bueno, tuvieron un gran problema en Europa, un pequeño gran problema que se sí, llamaba Napoleón Bonaparte. Uh -huh y también hay que pensar de que en esa época pues ya era cuando empezaba a aparecer la doctrina Monroe, el espíritu ese de América para los americanos uh -huh. mirar de ir poco a poco quitando los poderes europeos que estaban, estaban en conflicto por las guerras napoleónicas quitarlos de en medio y miraron de aprovechar la ocasión uh -huh. Sí, ¿David?
3: Sí, bueno, también completando lo que decía Tony eh, en este digamos que en este momento de la historia Estados Unidos empieza ciertamente a salir de lo que son sus fronteras y a tener una visión mucho más grande del mundo o sea digamos que comienzan a ser una pequeña potencia comercial que empieza a crecer y en esta época se dieron también circunstancias muy curiosas es que empiezan a tener sus primeras intervenciones en el extranjero concretamente en el Mediterráneo y es que tuvieron eh, unos años antes de la guerra de 812 un, una intervención en, en Trípoli por, por los piratas berberiscos Es que directamente mandaron a su flota A invadir Trípoli Que fue sí. la primera intervención en combate De los marines norteamericanos
1: sí. Tony, dime Por eso el de los marines Habla de los de Horsos tu
0: Ah, sí, exactamente yeah. <risa> Mira, que, que, que gran eh, Qué que gran eh, Apunte eh, pues eh, la verdad es que yo no tenía ni idea de eso pero bueno es, es muy curioso eh, bueno eh, el caso es que los Estados Unidos empieza a expandirse no o sea expandirse tanto pues eh, lo que sería territorialmente que ya empieza a tener conflictos incluso con España o sea con todos los vecinos no porque se tiene mucho ímpetu como ya habían avisado creo que había un un militar o un político español que ya avisó que se iba a convertir en un monstruo Estados Unidos que las 13 colonias si se independizaban iba iba a ser un monstruo difícil de dominar, y bueno, ya se vio después. Eh, pero sobre todo, eh, se com empezó a tener una expansión, como tú dices, eh, David, ¿no? Eh, una, una expansión comercial que entra en conflicto directamente con, con los intereses ingleses, porque, claro, uno de los clientes de Estados Unidos eh, era Francia, la Francia na napoleónica, y claro, esa, ese bloqueo que, que imponen los ingleses con su Royal Navy, pues... Eh, a, claro, a los, a los americanos no le viene bien. ¿Quién quiere apuntar de, porque aquí hay mucho donde rascar, ¿no? Eh, quién quiere apuntar de eso?
3: Bueno, Tony, adelante.
1: Bueno, eh, es cierto, digamos que claro, qué mercados le quedaba a Estados Unidos aparte de Europa. Claro. Y mucho quizá la parte de la España con la España del Caribe, las cosas que tenía ...en el Caribe y poco más... ...tenía allí pues una zona donde se podía expandir... ...donde podía crecer... ...y a la que se veía tenía que renunciar pues... ...por los
2: caprichos del rey
0: Jorge... ...claro, ¿no? Bueno... ...y, y bueno, es que hay que hay, hay que recordar que Napoleón lo que quería era... ...pues eso, hacer, aislar a Inglaterra... ...y por otro lado... ...o sea, ese, ese bloqueo... Lo que el, ...el bloqueo continental, ¿no? ...de qué podríamos decir, ¿no? ...y luego eh, Europa estaba en manos de Napoleón... ...entonces, claro... Con, ¿Cuál es el mercado más grande? Así me pongo a pensar, ¿no? El mercado más grande obviamente es el, el continental, el europeo, no, no el de la isla británica, ¿no? Y, y claro, es que si te cierran eso, si, si la Royal Navy se empeña en cerrarte eso, pues claro, eh, tú tienes que darle salida. Eh, David, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, es que
3: la situación de Estados Unidos en este momento era muy, muy curiosa. Es que realmente era una nación muy joven, en un mundo totalmente colonial, en un mundo donde no, hubiera, donde no había naciones... ...realmente comercial... ...es importantes fuera del ámbito europeo... ...o sea, en cuanto había un conflicto en Europa... ...irremediablemente Estados Unidos iba a ser arrastrado a él... Uh -huh. ...lo que pasa es que Estados Unidos... ...todavía no tenía la madurez suficiente... ...para buscar alianzas... O sea, ...realmente era, digamos, eh, era rebelde para un mando... ...y un exaliado para otro... ...porque en este momento... ...Francia digamos que es una república... ...y, y digamos que sí que tuvo... ...antes de, de Agremio 112, ...también tuvo algunos asuntos con... Con, ...con Estados Unidos, o sea, tuvieron bastantes asaltos de corsarios... ...la Marina Americana tuvo tuvo intervenciones contra, contra piratas franceses... ...que le, les entorpecían el tráfico, o sea, digamos que se vio en el fondo... ...se vio muy arrastrada por la situación, o sea... en un, ...digamos que era el, el contexto de una guerra mundial en la que le entonces...
2: Uh -huh.
1: eh, Tony, ...eso que he David, de las incidentes con corsarios franceses y así... ...en la historia americana es lo que se denomina la quasi-war... la casi guerra. -guerra. ...no llegó a haber una guerra declarada, pero sí que había un, como un estado de
2: hostilidades.
0: Uh -huh. eh, eh, así, ah, me sale una un, ...una preguntilla, así como a lo mejor un poco capciosa, que es, eh, porque, a, aparte de mi explicación, porque según iba diciendo, oye, pues es que claro, obviamente es eh, mucho más mercado el que tiene Europa que el que tiene en las Islas Británicas, eh, ¿no le bastaba con comerciar con Inglaterra? Porque ahí sí que no hubiera tenido un problema Estados Unidos para, a la hora de comerciar.
3: Porque vamos, sería con las reglas in, in, inglesas, o sea, Estados Unidos siempre iba a tener una desventaja, no tenía, no tenía colonia, no podía, digamos que si sus productos agrícolas los quería poner en el mercado británico, el mercado británico tenía productos agrícolas de África, de la India incluso el Canadá, del Caribe, que le iban a salir más baratos. O sea, siempre iba a competir en desventajas. Ajá. El único, digamos, eh, mercado viable era Europa. Europa sí que podía recibir de otras naciones más enclavadas sus mercancías y ellos podían comprárselas, si no caían en manos del mismo monopolio del que se habían librado.
0: Uh -huh. y, y Tony, el tema de, eh, eh, ¿cómo se llama esto? De, a la hora de comerciar con, eh, con Inglaterra, eh, antes has hablado tú, David, que, que lo que era con las reglas de Inglaterra ¿los ingleses ya les los trataban de igual a igual a los, a los propios eh, estadounidenses o, o los, los miraban así como si fueran unos rebeldes todavía tenían ahí ese resentimiento?
1: ya habían habido tratados de paz se les había reconocido oficialmente pero imagino que
0: oficiosamente
1: pues aún estaba cierta esquina clavada
0: uh -huh. eh, eso, eh, bueno, después hay otra causa porque claro eh, cuando Inglaterra estaba en guerra con Napoleón, eh, hay uno de los temas eh, que llama la atención que es que había incluso habido incidentes en plan eh, reclutar marinos americanos eh, para la Royal Navy británica, ¿no? Y entonces eso llama mucho, mucho, mucho la mucho la atención. Eso quiere decir que no, oficiosamente no los trataban. Eh, eh, como, ...como si fueran de otra nación... ...sino que los trataban como rebeldes, ¿no?
1: Bueno, se, se miraba... ...uno de los grandes problemas en este... ...que motivaba este conflicto también... ...pues era esto, el mirar de marineros desertores... ...que habían andado a la Royal Navy... ...buscando mejores condiciones en buques comerciantes... ...o hasta en la propia Marina de Guerra Americana... ...pues que se miraban de ser recapturados por los británicos... Todo buque británico que encontrara un buque neutral o de comercio, pues tenía derecho a pararlo y mirar de revisar si dentro de su tripulación había desertores.
2: Se podía comprobar
1: muchas veces por los propios tatuajes que llevaban los marineros. Uh -huh. Hay un caso muy destacado en el 22 de junio de 1807, que es el asunto Chesapeake. Uh
2: -huh.
1: El USS Chesapeake era una de las fragatas pesadas de la marina americana, una de las ocho que tenía. Y en, en su momento, haciendo patrulla por la costa americana, se cruzó con el HMS Leopard. Era un buque de estos, que se llamaba de la cuarta clase, de 50 cañones. Sí, lo que el que... Leopard le pidió el auto para mirar de revisar pues, si dentro de la tripulación del Chesapeake habían desertores de la Royal Navy. Los americanos pues miraron bien gran tiempo, haciendo los remolones, hasta que los británicos... Pues, resultaron un argumento inequívoco de descargar una andanada contra el Chesapeake. Por sorpresa, sin declaración de guerra y sin nada.
0: Sí, sí, o lo que es un caso belli directamente. Que, y, por cierto, ¿qué les pasó a esta gente de, del Chesapeake?
1: Bueno, eh, no respondieron al fuego, bajaron pabellón inmediatamente... Y bueno, la factura del carnicero, pues fueron tres muertos, 18 heridos, entre ellos el capitán del Chesapeake, James Barron, uh -huh. y se capturaron a cuatro marinos que habían sido antiguos desertores de la Royal Navy. Sí. Se los llevó a Halifax y al único de ellos que era ciudadano nacido en Inglaterra, pues se le colgó del palo mayor delante de toda la escuadra y a los otros fueron condenados a 500 latigazos, eran ciudadanos americanos que en su momento habían en la Royal Navy, pero habían huido, se les condenaron a 500 latigazos que posteriormente se les conmutaron Ajá.
0: Uh -huh. Pues, pues eh, ¿cómo se la gastaba la Royal Navy entonces? Eh, eh... Bueno, era eso que decía Voltaire de
1: cuando cuando los británicos fusilaron al almirante que era pura en a por otros, para animar a los otros.
0: sí. <risa> Sí que, esta gente, macho, además que no no, no se andaban, no se andaban eh, eh, con tonterías Porque, hombre, cualquiera se recuerda a lo de la Mercedes Oye, no, eh, no vamos a dejar pasar, dándonos lo que tengáis o, o Bueno, pum, disparamos, vuela la Mercedes porque le vuela la, eh, la Santa Bárbara Y a tomar por saco, eh, eh, básicamente O sea que la Royal Navy nunca se la... Nunca ha, ha querido que jugaran con ella ni... Vamos, para nada. Que si tenían que disparar primero, aunque no hubiera declaración de guerra, lo hacían. Y ya está. Es que realmente la Royal Navy dentro de Inglaterra es una verdadera institución. Y puede hacer todo lo que le dé la gana prácticamente. Bueno, eh, había otro, otra serie de problemas, ¿no? Que, que los... Eh, bueno, he llegado a leer por ahí que incluso los, eh, los, eh, los eh, no, in británicos canadienses... Eh, habían eh, hablado con, bueno, habían hablado, bueno, que fomentaban, trataban bien a los indios eh, eh, de allí, de Estados Unidos, y bueno, que había recillas porque no no, no se llevaban bien los, eh, los claro, los colonos estadounidenses, bueno, que ya no son colonos estadounidenses, ya son eh, estadounidenses, no se llevaban bien con los indios de allí, de, de Estados Unidos, eh, hay no sé si eso es realmente un ca una, una causa importante o es una causa mmm, pues casi transversal. ¿Cómo lo Hombre, vimos?
3: Yo creo yo creo que, por ejemplo, en todo lo que eran los estados que estaban surgiendo en ese momento, lo, lo que empezaba a ser eh, la conquista del oeste, a todos esos estados de los apalaches, empezaron a chocar contra la, las grandes naciones indias de los grandes lagos, del, del río Mississippi. Y claro, esto no era, como, no era una colonización al uso, no es una colonización como la que ejercía Gran Bretaña en Canadá o, o España en, en América del Sur, con una serie de colonos que hacen una explotación económica. No, es que iban a vivir allí y a quedarse con sus tierras. O sea, era un país que se había este, eh, instituido en aquella misma región y iba a competir directamente con ellos. Y claro, los indios realmente lo, lo vieron. Y las naciones indias, en, en cuando empezó el conflicto, eh, se alinearon muy claramente con, con los británicos y los, y
0: los canadienses. O sea, veían que su, su única salida era esa. Sí, de hecho ya en la propia independencia de los Estados Unidos hubo mucho más apoyo a los británicos que a los propios eh, colonos estadounidenses, que eran los que siempre tenían los conflictos con ellos incluso con, lo, con los españoles se llevan mejor que con los estadounidenses. Pero bueno, que es que los sí, españoles si no te das problema. cuenta de lo que fue
3: el oeste, cuando
0: cuando España ejercía su soberanía,
3: apenas había conflictos, digamos, con, con los indios de, como el calibre que tuvieron luego los colonos norteamericanos. O sea, es que era otro tipo de colonización. Uh -huh. De hecho, una era más económica de explotación de ciertos recursos y fuera,
0: y la otra directamente quedarse con sus tierras. Uh -huh. aunque, aunque es en otra zona, incluso los españoles llegaron a tener... Eh, alianzas con los con los eh, con las tribus auto, autóctonas para hacer frente a, lo, a los que venían de a los apaches que venían de, de la zona de Alaska porque esta es una cosa que la gente no conoce pero que es que los apaches no son de ahí del de, de oeste de Estados Unidos directamente es que venían de Alaska que habían huido eh, ahora mismo no recuerdo la razón creo que una razón eh, climática que habían que bajaban así eh, para buscar tier, mejores tierras pero claro estaban mucho más como diríamos, asilvestrados, que, lo, que las propias poblaciones indígenas que estaban ahí en el oeste de Estados Unidos. Eso, sí, lo... de, dime, dime. De todas
3: tal, de, de tal maneras, la historia india de, de Norteamérica es, es tremenda, porque, por ejemplo, todo el mundo, seguramente son los indios Cheyenne. Los indios Cheyenne eh, los asocia todo el mundo pues, al valle del Mississippi, al oeste, pero realmente eran originarios de, de lo que son ahora los estados de, de Georgia, de Alabama. Y fue en, y poco después de, de esta guerra cuando Estados Unidos empezó a consolidarse. Eh, Andrew Jackson, que creo que luego hablaremos de él, sí. ordenó ordenó que les deportaran y ellos le conocen como la, la, la marcha de las lágrimas. O sea, un pueblo indio entero fue movido hacia el oeste, llevado con hacia otros indios que, que realmente claro empezaron a tener conflicto entre ellos y, y bueno acabaron como
0: todos sabemos. Sí. Eh, Tony, tú de este tema, eh, ¿tú crees que es eh, importante ahí para a la hora de declarar la guerra o no? Bueno,
1: fue una, una gota más que yo no vaso por más. sí.
0: Digamos que era una razón más para... Sí, vamos, que uh, un pretexto más para declarar la guerra, porque esta guerra, recordemos, es declarada de, por los Estados Unidos a, a Inglaterra. Sí, sí, sí. Eh, mm... <risa> Y vamos, que sus razones tendría. Bueno, yo creo que el caso de. de vamos, un caso belli clarísimo es el de. Que has eh, mencionado antes, el de Chesapeake, el incidente de Chesapeake. Eh, eso de directamente, sin declaración de guerra ni nada, soltar una andanada a un barco. Eh, vamos, militar de los Estados Unidos, eso es muy. Eso es muy heavy, ¿no? Es un caso belli clarísimo. Eh, bueno, tenemos una. Yo creo que muchas partes de, de, de lo que acabamos de decir hay un. Ya lo hemos, eh, digamos, contestado. Pero quería mencionar la pregunta de Sergio Rodríguez Solís Guerrero. Eh, es una pregunta larga, pero vamos, voy a hacerla en, eh, en, en dos partes. ¿no? Eh, la primera es: ¿Fuimos pagafantas en Estados Unidos otra vez como en, en su guerra de independencia? Es decir, si España colaboró con. Eh, con alguno de las dos partes y, y, y si recibió algo a cambio o no recibió nada. Bueno, en fin, eh, ¿participó en esta guerra de alguna manera España? Tony. La única campaña,
1: la única acción en la que estuvo implicada fue cuando los americanos, ya hacia el final de la guerra, cuando estaban preocupados de que pudiera haber un desembarco en su franco sur, eh, tomaron un Mobile. Si no recuerdo mal, estaba el de Alabama. Uh -huh. Que fue una acción influyente, la resistencia fue mínima. Posteriormente Mobile la volvieron a asediar los ingleses, pero llegaron las conversaciones de paz y se
0: levantó la asedio. Uh -huh. O sea que eh, Mobile era de los españoles porque pertenecería a la, a la Florida, ¿no? Porque. Bueno, pues. ¿Sí? ¿No? Um... Bueno, estaba de Alabama, pero
1: bueno, sí, está en esa misma zona, sí, ciertamente.
0: Claro. Uh -huh. eh y entonces directamente lo, lo toman los americanos para prevenir una posible intervención de los de los españoles no o, porque lo que tem, lo que temían los americanos hay que recordar bueno es que esto ya va a enlazar con la siguiente eh, con la siguiente pregunta porque pregunta bueno de esta, de, de Sergio no que pregunta si si en ese momento mmm, eh, Nueva Orleans, y por lo tanto la Louisiana, era ya estadounidense. Hay que decir que, que sí, ¿no, eh, Tony?
2: Sí,
1: eh, Napoleón se la había vendido previ, no, previamente, nos la había cogido a España mediante el tratado de San Ildefonso. Uh -huh. sí, y... un hecho gracioso de que cuando los americanos... Eh, es decir, hicieron legitimar su posesión de Nueva Orleans en, en, en la Plaza de Armas de, de Nueva Orleans que estaba allí ondeando la bandera francesa pues bajaron la francesa levantaron la española dieron honores a la bandera española la bajaron pusieron la francesa volvieron a levantarla honores a la bandera francesa la bajaron y posteriormente pues le metieron las largas estrellas pues ya para para que era
0: entonces, eh, bueno, ese, por cierto que eso, creo que hay algún cuadre, un, alguna pintura de la época so, sobre ese hecho eh, creo que está por internet, lo podéis eh, buscar, yo creo que lo encontraréis fácilmente eh, eh, ese hecho, o sea que ya pasa a ser manos americanas, hace que mm, los estadounidenses tengan un poco de miedo que los españoles eh, puedan llegar a ayudar a los británicos porque hay que recordar que en la península ibérica había sido invadida por los eh, por los franceses, las tropas napoleónicas y, y los ingleses estaban ayudándoles allí en la propia península. Entonces ya los ingleses y los españoles eran aliados, con lo cual los americanos temían que de alguna manera los españoles pudieran intervenir para ahí en la en la en lo que es la vamos eh, en, la, en el continente americano contra los americanos que Mm, y por esa, por esa razón toman mobile, ¿no?
1: Sí, el Departamento de Guerra Americano tenía un escenario que tenía un apocalíptico al final de la guerra, que eran tropas británicas desembarcando en mobile, tropas españolas, por del continente, avanzando por México, y para culminar todo, pues un levantamiento de esclavos por Nueva Orleans y los estados esclavistas.
2: Uh -huh. Pues sí.
0: Eh... Bueno, aquí ya os hago las últimas dos preguntas de Sergio, que ha, vamos, ha dejado una buena, una, un buen párrafo de, de preguntas. Eh, dice aquí que declararon la guerra desde Estados Unidos a la ex-metrópoli para intentar combatir en Canadá. Es decir, fue un pretexto para poder invadir Canadá. Y, eh, y dice, ¿qué sentido tiene declarar una guerra en la que no lleva la iniciativa atacante y además no tiene forma de alcanzar el verdadero territorio enemigo? Bueno. bueno, como dijo ya el vayamos por partes. Sí, porque ahí nos metemos. Eh, claro.
2: eh. En lo relativo a la
1: tiene una declaración de guerra, pues bueno, todos Los estadounidenses le llaman a veces la guerra del presidente Madison, porque el presidente Madison todo empezó con un discurso el 1 de junio de 1812, en el cual pues presentó una lista con todos los agravios que había realizado la corona británica a los Estados Unidos. Esta lista pues estuvo durante cuatro días debatiéndose allí en las dos cámaras del Congreso y entonces eh, por parte de la Cámara de Representantes eh, se hizo una votación con 79 votos a favor y 49 en contra y en el Senado con 19 votos a favor y 13 en contra. Y al 18 de junio de 1812 pues ya se presentó la declaración de guerra al embajador británico. Uh
2: -huh.
0: O sea, que es una, una, una declaración de guerra votada. Es decir. Totalmente. Sí, sí, pero además es que no es en respuesta. Oh, yo qué sé, porque Per Harbour y todo eso, pues fue. Mmm, que eso se, se. Hubo un discurso en las cámaras y todo eso, pero no. no fue tiene... votada,
3: pero nada meditada, ¿eh? O sea, fue como muy impulsivo todo. O sea, claro. de mis agravios eh, y de devolvérsela como fuera.
0: Claro, en, ca en cambio, en este caso es bueno, ¿y si le hacemos la guerra a estos, porque nos están haciendo esto, 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 esto? Y de repente cogen y se ponen a votar tan tranquilamente como el que saca una ley, ¿no? Que se dice, bueno, vamos a hacerle la guerra a estos. No pues, sé, eh, es muy curioso. Y a pesar... Se esperaba, que,
1: se esperaba que fuera una cosa incruenta porque, como decía el presidente, el antiguo presidente Jefferson, decía que la campaña de Canadá sería una cuestión de marchado sí. Cuestión de avanzar, llegar y plantar la barra de estrellas allí,
0: Sí, claro. Bueno, ya veremos que, que después eso los americanos lo pagaron eh, con creces. Pero, pero no tenemos no acontecimientos. Eh, bueno, incluso los ingleses, me imagino que los ingleses, no, no sé si habría embajador británico allí, pero antes de la declaración de guerra ya se sabía que iban a entrar en guerra porque lo habían votado. Es muy curioso, ¿no? <risa> los no es... boss de inteligencia británica operaba a un nivel que ha operado siempre ya se debían enterar sí, sí. es como de todas formas, también es una guerra que, que no estaba preparada por parte de los Estados Unidos es decir no sé no, a lo mejor me equivoco y sí que lo llevaban preparando con cierto tiempo pero es como bueno pues vamos a hacer esto y vamos a votarlo y bueno y vamos a mandar nuestras tropas pero pero no era una campaña planificada
1: no en este aspecto
0: si miramos los números del
1: ejército americano en 1792, eran 5.000 soldados, uh -huh. soldados oficiales y tropa. Posteriormente, a partir de 1792, se votó una ampliación a 35.000 hombres. Uh
2: -huh.
1: Si comparamos con magnitudes de la época, pues en 1812, que por la zona de Salamanca pues estaba teniendo lugar la campaña de los Arapiles... Sí. Wellington llevaba en su cuerpo de ejército, acaso un cuerpo de ejército, 50.000 soldados.
0: Sí, sí, sí. Bueno, incluso... No Incluso, ¿cuánto, cuánto llegó a, a juntar Napoleón ahí eh, esperando cruzar el, el Canal de la Mancha? ¿Cuánto llegó a juntar? ¿Cuántos? Bueno, de hecho, incluso llegó a juntar un millón de hombres, ¿no?, para hacer la campaña de Rusia.
3: Bueno, es un poco exagerado, pero yo creo que 400.000 o 500.000 sí que llegó a juntar en, en algún momento.
0: Eh, o sea, esto para que veamos que no que no tiene nada que ver unas campañas, o sea, una campaña con, con lo que se movía sí. ahí en el...
3: Bueno, y a colación de lo que decía sí. Tony, claro, es que en Estados Unidos lo de los ejércitos es, digamos que a día de hoy no es muy comprensible, pero en aquel momento ellos no le veían ninguna utilidad, ellos funcionaban a partir de milicias ciudadanas. O sea, el, el, para ellos el, el ciudadano americano era un soldado. O sea, siempre se ha llamado de, el, el soldier citizen. O sea, el, el soldado, pues que era un ciudadano que en el momento en que su patria estuviera en peligro, cogía las armas y iba al frente. Y claro, esto les ha traído muchos disgustos. O sea, digamos que ahora mismo la, la expresión que, que vemos es la, las Guardias Nacionales de los Estados. Que es, también es una cosa que ellos han heredado de su independencia, que fue ese poder de los Estados y esas guardias nacionales, esos ejércitos, esas milicias que había entonces, de hecho en mucho de lo, del peso de las, de las batallas las tenían estas milicias estatales
2: uh
0: -huh. bueno, ya no metemos en la, en la parte de, ya se ha declarado la guerra, ¿no? Y, pero ya no metemos en, en los contendientes ya hemos, eh, hemos hecho una pequeña explicación pero así por encima eh, casi lo hemos tocado un poquito pero eh, quiénes se enfrentaban ahí, pero es muy curioso co las composiciones de los, de los participantes en la guerra ¿no? Eh, ¿Podéis, eh, Tony y, y tú, David, podéis describirnos quiénes participaban en, ca en cada lado? Porque incluso participaron muchas tribus indias. Eh, en número, eh, vamos, los británicos estaban mucho más respaldados por los indios, obviamente. Eh, pero también los americanos utilizaban, como tú dices, David, utilizaban mucha milicia y, y no sé si de, de, lo, de parte de los británicos utilizaron soldados profesionales masivamente o utilizaron... Lo, como tú dices, David, de eh, los propios que estaban allí, ¿no? Eh, el, mm. Otra milicia o gente que no quería ser, ser parte de los Estados Unidos o franceses, ¿no? mm -hmm. Bueno, yo creo que digamos que así, a rasgos generales, luego Tony me
3: complementará, pero vamos, diríamos que que lo que se, realmente eran ejércitos adaptados al tipo de guerra que en un principio se tenía. Y en la guerra que iba a ser, digamos, en dos frentes, un frente naval, y un, frente, y un frente terrestre el frente terrestre obviamente va a ser la frontera eh, entre Estados Unidos y Canadá la frontera de los grandes lagos y, y el río San Lorenzo y aquí pues podemos ver que va a ser una guerra de, de captura de fuertes y claro, Estados Unidos qué pasa tiene mucho más peso poblacional que, que Canadá en ese momento lo tenía por tanto, en los primeros momentos de la guerra sí que va, va, va a tomar la iniciativa y va a empezar a atacar Canadá va a capturar varios fuertes ¿Qué pasa? Que, que en ese momento, como había dicho Tony en, en Europa se llevaba una guerra y el ejército británico estaba empeñado hasta las cejas en él. Había muy pocas unidades británicas profesionales del ejército profesional en Canadá. Claro, estas unidades pues, eran el núcleo complementado pues, también por milicias canadienses, eh, los quebequenses y, y tribus indias, que bueno en un principio pues, se limitaban pues a, a devolver los golpes, intentar defenderse, pues la típica guerra de fuertes, de, de sitios... Pues vamos, que a lo largo de los grandes lagos Y luego también se desarrolló una de las guerras Que a mí, a mí me parece muy curiosa Un tipo de guerra que es la, la guerra en los lagos Pues en el lago Eire, en el lago Ontario En el lago Champlain Pues en estos lagos, claro, que eran fronterizos Entre, entre ambas naciones Pues se desarrolló toda una guerra de, de pequeñas embarcaciones, pequeñas cañoneras Donde se dio una de las victorias más famosas Que fue de, de Oliver Hazard Perry El famoso almirante americano Sobre los
0: británicos Ajá uh -huh. Eh, Tony, que, que, de la composición de los ejércitos, ¿qué tienes que decir? O, o sobre lo que ha comentado David, eh, del tipo de guerra que se iba a desarrollar, si era lógico lo que el, lo desempeñado por cada uno de los, de los contendientes.
1: Bueno, yo revisando un poco encontré el organigrama de la fuerza que tenía que mandar Israel Hull para invadir Canadá y eran tres regimientos de la milicia de Ohio y el cuarto de infantería pues hablamos de una fuerza de cuatro, cuatro regimientos una fuerza muy pequeña vale que la geografía del terreno pues tampoco permitía grandes alardes logísticos pero bueno, fuerzas significativas
2: uh -huh.
1: y bueno, pudieron ir avanzando avanzando hasta que bueno, nos encontraron allí a un a el héroe canadiense que es el general Isaac Brock uh -huh. que junto al otro gran nombre el lado británico, que era un indio llamado Tecumseh, pues lograron detener sus fuerzas y con apoyo de un pequeño número de regulares, no sé si llegaba a tamaño de regimiento o era un simple batallón, pues consiguieron sitiar al ejército de Hull en Detroit. Uh -huh. Y de los 2.500 hombres de la expedición, pues cabe decir que prácticamente todos cayeron presos. Los datos del asedio y eran. Me es
0: que los muertos no pasaban la quincena. Sí, sí, o sea que directamente rindieron, ¿no? Rindieron las sí. armas y, y no. no Prácticamente no se, no se pegó un tiro. En realidad, yo por lo que he estado leyendo, la, los primeros años, porque los británicos, como, como ha dicho David, Estaban empeñados hasta las cejas, en y creo que también tú lo has mencionado, estaban empeñados hasta las cejas ahí en, en, en Europa, no sobre todo en la península. Eh, el ejército británico toma una estrategia defensiva de aguantar y después eh, atacar, o sea, eh, aguantar y después si, si tiene que contraatacar, pues se contraataca, pero en primer lugar no lleva la iniciativa a él.
1: Sí, va dejando va dando, dejando que el enemigo avance y a la que pueda responder, responde
2: con completamente.
3: Uh -huh. no, pero yo creo yo creo que la iniciativa sí que la van a llevar en otro campo y es donde ellos es la mejor, en el mar, con la Royal Navy. Uh -huh. o sea, ellos en, Realmente, Inglaterra siempre, y las batallas tienen, tiene, si, si ves todas sus guerras, tienen la misma estructura siempre. Ellos siempre van a estar aguantando en tierra y van a golpear con los bloqueos comerciales. O sea, siempre son guerras a largo plazo. Uh -huh. Entonces aquí hicieron lo mismo, o sea, la marina norteamericana sufrió lo indecible contra, contra la Royal Navy.
1: Sí, pero también tuvo su momento, su momento los tuvo
3: bastante bien pillados. Sí, sí, bueno, es que es que eso también tenemos que comentarlo de la, las famosas fragatas norteamericanas que son una pasada.
0: Bueno, en este, en esto ya que estamos describiendo cuáles cuáles son las fuerzas que se estaban enfrentando y ya estamos empezando a hablar de las de las campañas, eh, vamos a, a mencionar que la Royal Navy obviamente tenía una superioridad aplastante, o sea, y por lo que he leído por ahí tenía eh, creo que empeñados 11, 11 navíos de línea que creo que los americanos no tenían ninguno... Que, ...que tenían que... ...los americanos habían optado más... ...por el modelo de fragatas...
2: ...sí, tengo los números aquí... ...al empezar la guerra... ...y la Navy,
1: en la US Navy... ...empieza la guerra con ocho fragatas... ...y 14 brigs y balandras... ...que son buques menores... Sí, menores. Entre, ...mientras que la Royal Navy... Eh, ...durante todo el conflicto... ...pues llevó 85 buques... ...por la
0: costa americana... Y está bien, ¿no? O sea, son bastantes, ¿eh? Pero bueno,
3: había que añadir también el uso, porque los, los buques de línea, realmente contra una fragata, cuando una fragata ve un buque de línea, directamente sale corriendo. O sea, la, digamos que aquí había dos tipos de guerra naval, o sea, la guerra de bloqueo contra fuertes y, y fortificaciones costeras que hacían los buques de línea, claro, que eso era, digamos, fortalezas marinas en sí mismas.
0: Sí, y luego la guerra entre y... fragatas,
3: o sea, digamos que los americanos habían construido un tipo de fragata muy superior a la británica y en, y en los unos contra uno que hacían que luego si queremos explicamos un poco eh, sí que les dieron bastante, bastante caña a los ingleses, de hecho uh -huh. les prohibieron a los ingleses enfrentarse una, en un uno contra uno a las fragatas americanas
0: para no tener pérdidas directamente <risa> exacto eh, bueno eh, Tony quería mencionar algo sobre esto Sí, que...
1: mirando datos también las fragatas americanas acostumbran a llevar 44 cañones, 24 piezas a 24, también alguna carronada. Sí. Normalmente podían llegar hasta 56 o 60 piezas. Eso... En cambio la fragata británica media, a principio de guerra, o eran de 38 cañones o a lo sumo 50 cañones.
2: Uh -huh.
0: Pero eso ya casi casi son navíos de línea, ¿eh? o sea, eh, ob obviamente no están tan, la construcción no es tan robusta y y no tienen eh, pues eh, esos dos puentes que, que se que es a partir de los cual de los cuales se, se, se considera un navío de línea pero mm, estaban muy bien armadas eh, mm. sí sí es, eh, tanto la británica menos pero la, la americana daba miedo o sea la verdad una carronada o sea, si aparte de esos 50 cañones si le metes una carronada a la hora de la, de lo que es un asalto no de un Abordaje, pues eso da miedo, la verdad. No sí, sé. de
3: hecho luchaban muy cerca la, las fragatas norteamericanas de, de las británicas. O sea, el tipo de luchas sí. y viendo la descripción suelen, suelen hasta incluso enredarse la, los aparejos de unas y otras de lo, de lo cerca que se acercan uh -huh. para utilizar las carronadas, que digamos que tiran metralla contra. la sí, sí, las sí. Eso,
0: eh, eso, eso mm, eh, claro. Yo es que por el tema, el tema naval a mí me, pues me pirra, ¿no? Pero eh, para describirlo, la carronada es, sería como una especie de cañón mucho más ligero, más maniobrable y se puede girar y bueno, puedes apuntar mucho más fácilmente y tuvieron, digamos que su, su, no su bautismo de fuego, pero sí su momento de gloria en la batalla de Trafalgar que para muchos pues dio ese punto así eh, a la hora de cuerpo a cuerpo entre los navíos dio el, eh, eh, la no la victoria porque la victoria ya yo creo que estaba decidida pero sí que ese ese punto para terminar de aplastar a los a, a las fuerzas aliadas franco-españolas en trafalgar pues fueron las carronadas porque limpiaban directamente las, las cubiertas enemigo, enemigas y, y en cambio los, los franceses ni los españoles tenían tenían cosas parecidas un obús no pero pero no era no era esa cosa tan maniobrable como las carronadas eh, bueno pues eh, si queréis, vamos a pasar ya a hablar directamente de lo que es la campaña hasta 1814. Ya diremos por qué hasta 1814. Y, y nada, a ver ¿quién, quién quiere explicar cómo se desarrolla el, se desarrollan las operaciones. ¿Tú, Tony? ¿David? Le dejo a Tony. Bueno,
1: vamos allá. Pues venga, vamos allá. No, bueno, después de lo de Detroit... Pues es que no dejó de ser un frente relativamente estático. Yo te digo, tampoco la geografía no permitía muchas alardes de logística. Las provisiones, sobre todo, venían, tenían que circular por, por entre comillas, mar, por los grandes lagos.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, como para confrontar un poco, he terminado aquí también datos y para hacer una un poco del liderazgo. ...mientras eh, Brock... ...que comandaba el cuerpo canadiense... ...hasta que murió en Queenston Heights... ...pues ya era un militar de carrera, veterano y así... ...su homólogo estadounidense... ...mandando el cuerpo... ...que tenía que cruzar el, el río Niágara... ...y avanzar hacia... ...lo que se llama el Alto Canadá... ...era el señor Stephen Van Renslaer... Nombre ...que mirando datos por aquí... Era un, ...no era militar de carrera... ...era un terrateniente ...muy rico... Según datos comparativos, el décimo americano más rico de la historia y 22 del mundo, según unos datos que encontrar en una revista, y a ver, los del mundo pues me parece un poco, un poco, un poco exagerado, ah, pero sí. bueno. Y, bueno, Renslaer probó de cruzar el Niágara, pero con muy poca fortuna. Uh -huh. Se intentó, pudo poner una cabeza de puente, pero enseguida fue repelida, eh, los británicos se contentaron por pues, seguir allí manteniéndolos a raya hasta bueno que en Queenston Heights muere Brock, el que logra salvar el día también en ese, en ese cruce del río, pero a partir de entonces pues ya el mando británico recae en el gobernador de Canadá, que se llamaba Prebos, bueno ordenancista porque tampoco
0: tampoco llegaba, era, era un genio de forma. Sí, que no, que, no era, que no era muy lúcido en, en las artes <risa> militares, vamos.
1: Además, añadir que en el, en el mando americano, pues el hecho de que, que el mando recayera en un oficial de milicias en vez de en un oficial regular, pues no ayudó a animar asperezas.
0: No, no, para nada. Eh, bueno,. Eh, mmm, a, a partir de, de, de la muerte de Brooks, eh, ¿hay algún hecho reseñable ahí que eh, en el tema de las campañas? O, o, ¿O directamente se mantienen ahí en actitud defensiva y los americanos no logran eh, pasar, pisar y, y afianzarse ahí en Canadá? El
1: hecho más destacado, que ha comentado también de habitantes, era la batalla del lago Erie. Que es muy buena porque es una batalla de, a nivel de, de flota, de escuadrones, que tiene lugar en un lago. Un lago que he mirado que es de 25.744 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? Para hacerse 500... una idea, 25.744. Para compararlo, la comunidad autónoma de Madrid eh, son 8.000 kilómetros cuadrados. O sea que no es precisamente una bañera.
0: No, 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 no. Es bastante, y... sería un mar interior prácticamente. Y solo estamos hablando del aire, para también había el Lago Ontario,
1: el río San
3: Lorenzo, El Michigan, entonces, eso sí, el sistema de los grandes lagos, que es
1: enorme. Y, eh, es sorprendente, aparte de encontrar los buques, que, buques diseñados específicamente para esa zona. Si no recuerdo mal, eran más anchos y de menos calado que los buques... Por ser una forma de navegación oceánica, pero igualmente... Eh, Bien
0: sí, yo creo que era para de, también dar a, Eso tiene un sentido porque obviamente mm, permite acercarse mucho más a lo que es eh, la orilla y permite apoyar cualquier operación en tierra, si, ya sea cañoneando o lo que sea, e incluso puede llegar a hacer algún tipo de desembarco porque hay que recordar que los buques oceánicos, por ejemplo los navíos de línea o las fragatas, tenían que mandar pues su... Su, su bote, ¿no? para Tenían que sacar su bote de dentro del barco y, y lanzar a las tropas al, a, a la orilla, pero de esta manera mmm, tiene más sentido que tuviera menos calado y todo eso. Por eso, vamos, creo yo, vamos. No sé... Eh, Tony, ¿tú crees que es por eso?
1: Hombre, aparte de la profundidad del agua, eh, sí, lo veo perfectamente, pero... He contra, mirando también, no pensemos que la navegación por esa zona fuera, fuera plácida, fuera tranquila. Uh -huh. Durante la guerra eh, había, hubo un incidente en el cual dos boletas americanas, una era el USS Scorch y la otra de cabeza, ahora mismo no recuerdo el nombre, pues tuvieron que estar amarradas a, a, al lado de un puerto, des, des, huyendo de la Marina Británica, y eh, hubo una tempestad y una ola las hizo, las hizo esporar sí, y sí. se hundieron y de 96 tripulantes de que había entre las dos naves eh, solo hubo 6 supervivientes Joder. no pensemos que era una navegación navegar allí en una bañera un sitio pues traicionero sí,
3: y el invierno era muy chungo ¿eh? que, que los canales interiores se congelaban
1: claro. es de todo de los rusos allá al otro lado del mundo <risa> sí.
0: no, no, es que hay que ponerse en el... Esto también quiere... Pues explica una serie de cosas, por ejemplo, qué tipo de tropas utilizaban unos y otros, eran, no eran tanto ejércitos eh, regulares como sin, como tropas que sabían moverse en el terreno, que eran milicias y, y yo que sé, indios, o sea, que, que estaban adaptados a ese terreno, como tú dices, como has dicho antes, Tony... No era un lugar especialmente preparado para mover eh, gran, con gran logística y todo eso. No, no se podía mm, pues desplegar todo eso. ¿no? Eh, es que el, el clima allí en invierno era muy duro, que es así, y, eh, y el terreno no era el mejor. Eh, bueno, eh, esa, esas, eh, si queréis... A, a, Describir algún algún tipo de batallita que haya así en, el, en esos lagos. o ¿conocéis alguna alguna de esas?
3: Mira, más famosa fue la, la, que, la que hemos nombrado la del Lago Eire. Sí. Que realmente pues fue una batalla pues como había dicho Tony muy de, de tipo escuadra. O sea, se contaban barcas, o sea, había pues a lo mejor un par de goletas grandes y una serie de de pequeños botes cañoneros que lucharon y más o menos la batalla así, así de memoria fue que la, digamos, que la nave insignia americana quedó quedó aislada del resto de la línea, la dieron bien, la zurraron pero bien bien, y, y bueno, fue la segunda nave la que, de, digamos que derivando un poco, entró en la línea británica, pudo bombardearla, y pues seguida por el resto de las naves pues derrotaron a los británicos, siendo lo, las fuerzas británicas superiores en número. Uh -huh. Creo que fue más o menos así la, la batalla. Uh -huh. Tony, ¿tú querías? Sí, yo
1: comparativamente tengo aquí lo, los órdenes de batalla. Oliver Hazard Perry tenía bajo su mando eh, tres bricks, eh, cinco goletas y una balandra. Y en cambio Barclay, que era su homólogo de la Royal Navy, tenía dos buques, dos bricks, una goleta y una balandra. Y básicamente, pues bueno, lo que ha dicho David. Eh, al principio el viento iba a favor de los ingleses, pero luego pasó a favor de los americanos la USS Lawrence, que tenía una bandera curiosa porque llevaba la, la, una bandera negra que ponía una frase Don't give up the ship. No rindamos el barco. <ríe> Eran las últimas palabras del capitán Lawrence, el capitán del Chesapeake, sí. eh, antes de que fuera de que muriera cuando su buque fue derrotado por la HMS Shaw.
0: Sí, o sea, que están recordando una frente anterior. Va, vamos.
1: Pero es que para continuar con las anécdotas del tema de banderas, cuando la Chesapeake, tiempo antes, salió a luchar contra la Shannon, salió con una bandera que ponía Free Trade and Sailor's Right, Libre comercio y derechos de los marineros.
0: <risa> Qué reivindicativo. <risa> sí, sí, que es verdad. <risa> Qué increíble. Impresionante. Esto, a, ahora mismo, cualquiera diría que eso era una manifestación o algo así, no sé. O sea, ya me, a lo mejor me meto en un terreno que no debería, pero vamos, de, de cómo motivar a los marineros, ¿no? De para que combatieran, en fin. La espera que todo hombre cumpla su deber. Exactamente, esa es la de la famosa de, ¿De Nelson. De sí, sí, de Nelson. Pues mira, tomaron tomaron nota de eso, de de, de ese mensaje, ¿no? Que, que hizo a la flota justo antes de entrar en batalla, ¿no? pero le dieron ese el 2.0 que es directamente ponerlo de bandera, <risa> Direct, para que lo viera todo el mundo, nada de mandar un mensaje, no, no, ahí, que todo el mundo lo vea, esta es mi bandera, en fin, qué curioso. Eh... Lo que también es muy bueno es
1: el mensaje que envió Oliver Hassar Perry al
0: jefe de, del
2: ejército, del ejército sí. de tierra,
1: que podría ser casi un tuit, eh, querido general, hemos encontrado enemigo y son nuestros. Dos buques, dos bricks, una goleta y una balandra. Soy yo afectuosamente, Olivier Hazard Perry. <ríe> eh,
3: eran unos sobrados, ¿eh?
0: Sí, De todas formas, muy militar, ¿no? Así, conciso y eh, muy descriptivo todo.
3: Sí, le está diciendo, tenemos todas sus fuerzas en el lago aire Claro. <ríe> eh, Posteriormente,
1: todos los buques capturados de la Royal Navy los emplearon para llevar más tropas a a la otra orilla y retomar Detroit
2: uh -huh.
0: eh, oye pues eh, de esa manera le salió bastante bien le dio el dominio en la zona eh, en, el, en el tema ya eh, oceánico mm, ¿hubo algún tipo de combate en ese, en, en ese momento o ya más posteriormente a partir de 1814?
1: No, solo empezar la guerra ya, ya hubieron, yo creo que fue el mejor momento de la Marina Americana, porque empezó tres victorias seguidas que le comieron mucho la moral a los británicos.
2: Uh -huh.
1: Ya solo empezar, el 19 de agosto el Constitution capturó y quemó el HMS Guerrier, una fragata británica que en su momento los británicos habían capturado a los franceses, puesto a su servicio y ahora pues ya pasó a mejor británico. Dos días después, la United States eh, venció a unas. A prácticamente a la altura de las Islas Canarias, no muy, de, no muy lejos de Tenerife, o sea, ya vamos a una cierta distancia. venció al la HMS Macedonia, cuyo mascarón de proa está en una. creo en que el Museo de la Marina Americana, o si no, en uno de los altos cuarteles, pero me suena haber visto la fotografía. Y ya la última que tuvo lugar en la altura de Brasil fue la victoria del Constitution contra el HMS YALO.
0: Es muy curioso, ¿eh? Porque no, uno piensa que, que el combate sería ahí pegado a la costa este, ¿no? Pero no, no están que si en Tenerife que si en Brasil, ¿verdad? Hombre, las fragatas
3: estaban diseñadas para eso, o sea, eran prácticamente, tenían que hacer la lucha por todos los océanos. Mm,
0: me recuerdo un poco a la película esta de Russell Crowe, ¿cómo se llama esta? Master and Commander. De Master and Commander, que, que se está ah, dando ahí persiguiendo. Ah, sí. Master sí. and Commander
1: está inspirada en el USS Essex. Claro. Que intentó ir hacia el Pacífico para atacar los británicos. ¿Por qué? Porque muchos balleneros británicos llevaban patentes de corse británica y atacaban los buques americanos.
0: Sí, ya, ya que estaban ahí, atacaban a los... Claro,
3: ah, la, de hecho, vamos, la fragata es la nave corsaria por excelencia. O sea, tiene que atacar el comercio. Atacando el comercio el enemigo es como le hundes. El mar no sirve para hundir barcos a lo loco. O sea, hay que saber dónde hay que hundir y dónde atacar. Y son las rutas comerciales.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, ya vemos ahí que, que los estadounidenses llevan la iniciativa. Pero yo, ya que se nos, se nos está echando un poco el tiempo encima... porque Así empezamos a, hablar, empezamos a hablar, ya casi llevamos una hora hablando eh, Pero ¿qué pasa? Ha, hay un cambio de tornas Antes de que um, hable de cambio de tornas eh, ¿Nos dejamos algo? ¿Queréis comentar algo sobre esta etapa? No, por mi parte, bueno, ya la Royal Navy
1: decidió inmediatamente en respuesta Pues hacer cinco fragatas de 40 cañones
0: de 24 libras Sí, tomar buena nota de lo que pasaba ahí y, 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 y aprender de la lección. Bueno, lo que, lo pues, que pasa es yo que... lo único decir, bueno, ¿sí?
3: que, que la Constitución eh, sigue anclada en el puerto de Boston, es uno de los récords más antiguos que se conserva.
0: Anda, pues, pues sí, probablemente.
2: probablemente. Sí, la tengo ahí en Facebook.
0: <ríe> pues
1: nada,
3: no
2: la, la, la,
1: la recomiendas, ¿no? Totalmente. Aparte es un barco que lo, tiene pinta de estar muy bien cuidado, que van haciendo muchas actividades y hombre tiene su tiene su
0: encanto. Pues sí, una mira ahí tenemos una fragata de guerra. Después en Portmouth tenemos el el Victory no y tenemos una. Bueno, está bien porque tenemos un navío de línea, una fragata. Pues es que no sé qué conserva mucho más ¿eh? de esa época. Es muy curioso. Mm. Eh, porque después ya vino la, la máquina de vapor y se acabó, se acabó la historia. Ya empezamos con el, la era de los acora, de los acorazados y, y el motor de diésel y tal. Bueno, pues eh, pues aquí hasta aquí hemos llegado con, con, eh, con la etapa de dominio estadounidense. Ahora pasamos a, a todo lo contrario. Pasamos a, a que Napoleón cae derrotado, lo, lo deportan a, a lo, lo recluyen ahí en la en la isla de Elba y y ya los eh, los ingleses pues tienen las manos libres y encima no solamente tienen las manos libres sino que tienen un ejército ya pre el regular, entrenado y todo eso, que realmente lo pusieron en funcionamiento ahí, eh, Tony, David que hicieron? hicieron ahí los, los ingleses pusieron toda la carne en el asador para contra los americanos o, o aprendieron de la lección eh, de la guerra de independencia
3: yo creo que realmente pasaron a la ofensiva. O sea, de estar en una guerra que era eminentemente defensiva de volviendo golpe a golpe, sí que pasaron a, a, a llevar la voz cantante. O sea, ya disponían de un ejército y estaban bastante enfadados con los otros, que sea, con los norteamericanos, que realmente se habían convertido en una especie de aliados de Napoleón. Pues, sí, claro, sí. estaban molestándoles en el mar cuando los otros estaban luchando contra Francia. Y aquí hubo, un, bueno, luego comple completaréis un poco más, pero sí que, que hubo varias invasiones de territorio norteamericano. La más famosa, la, la campaña de, de Chesapeake Donde claro, el bombardeo de, del fuerte McHenry Donde creo que fue donde se inspiraron para hacer el himno norteamericano La resistencia ese fuerte Y bueno, la quema, la, la quema y el saqueo de, de Washington DC Donde destruyeron el Capitolio y la Casa Blanca
0: <risa> eso 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 es lo que mencionaba antes yo Digo, esa ese creerse, bueno, que iba a ser un coser y cantar y que iban a izar la bandera directamente, pues fíjate, se le volvió en contra y ¿quién, quién lo iba a esperar? Que les quemaron el Capitolio, la Casa Blanca, el Tesoro también creo que se lo quemaron, ¿no?
3: Eh, el edificio del Tesoro, cierto. Sí,
0: hay, hay, hay grabados de eso, o sea, que, que está está por ahí, vamos, lo podéis buscar en internet, hay grabados de, de la Casa de, no creo que era la, la Casa Blanca o el Capitolio que salía ahí, bueno,
2: ahora hay de ambos,
0: Hay ¿eh? de ambos. Pues, pues eso pues. Eh, Tony, eh, ¿tú crees que pusieron toda la carne en el asador o simplemente utilizaron, eh, pasaron a la ofensiva con las tropas que había ahí en Canadá, sabiéndose que estaban respaldados ya por Inglaterra con toda su fuerza?
1: No, ahora ya que se le han quitado de encima a los franceses, pues ya pudieron quitarse los guantes y, y empezar duro con los americanos. Y ya empezaron, pues, con lo que comenta David, con la campaña de Chesapeake. Chesapeake, pues, bueno, la bahía que está cerca de Washington, su intención inicial era quemar una escuadra, bueno, anular a una escuadra de cañoneras y buques pequeños que iba hostigando dos buques de la Royal Navy que había por allí. La escuadra, pues, la quemaron los propios marinos americanos para evitar que cayera en manos británicas. Uh -huh. Y entonces el general británico Robert Ross, que era jefe de la expedición, un veterano de la guerra en la Península Ibérica, decidió tenía dos objetivos: o Baltimore o Washington. El Departamento de Guerra pensaba que tiraría más por Baltimore, por su importancia en el comercio y así, pero Ross eh, fue hacia Washington
0: directamente. A por, de, a por el centro de poder. Sí, eh, por el camino hubo tuvo lugar
1: la batalla de Bladensburg, en la cual eh, 6.500 milicianos y una representación, bueno, una pequeña fuerza, un batallón del cuerpo de marines americanos, pues luchó contra 4.500 británicos, 1.500 de ellos de la Royal Marines, uh -huh. Era una batalla que bueno, tuvo su gracia porque, pues, al principio, había el general de jefe, estaba el secretario de defensa y el presidente, y bueno, discutiendo pues, a ver quién de ellos debía ostentar realmente la Cosa que los británicos arreglaron pues, con cuatro descargas, una carga a la bayoneta y las milicias de Maryland y Virginia huyendo desesperadamente. <risa> los <risa> únicos que aguantaron la retirada fueron los marines, que un poco fueron los que salvaron la cara Después de esto, pues los británicos se encontraron con Washington abierta de par en par. Eh, la oficialidad británica fue a la Casa Blanca, eh, Madison huyó, huyó, su mujer miró de llevarse la mayoría de obras de arte que hubieran allí para salvar todo el patrimonio posible. Sí. Y los oficiales británicos cenaron pues, la cena que tenían preparada para el presidente.
0: <risa> Oye, es, es, esto fue de, debió ser un golpe... ...moral a los americanos que directamente... ...oye, nos han profanado. Hombre, es
1: considerado... La, ...el hecho de armas más desgraciado... ...en la historia de Estados Unidos... ...y es la única vez que una potencia extranjera... ...ha ocupado la capital estadounidense. No es moco de pavos.
0: No, 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 no es nada, no es moco de pavo. No, es que, es que lo pienso y digo... ...joder, las, las milicias que huyeron... ...es que no había nada más que se interpusiese... ...entre Washington y... ...o sea, entre la capital... Y, y La, la, la manera de utilizar
3: milicias, o sea, que han tenido los norteamericanos durante
0: mucho tiempo. Sí, yo creo que de ahí ya aprendieron, porque después volvieron a utilizar milicias, yo creo que no.
3: Ahí Uf, ya... la, sí que las tuvieron en activo bastante tiempo, pero sí que a partir de su guerra civil ya, ya vieron que era necesario tener un ejército en condiciones. Uh
2: -huh. A nivel de
3: milicias,
1: se destacaba, se consideraba que las, las tropas de Tennessee y de Kentucky... Y podían tener casi un nivel regular, que eran las formaciones a nivel de milicia más potentes. Uh
3: -huh. Sí, lo, los famosos hilibilis de las montañas de, de Kentucky, que eran bueno, pero esa, eran muchos, venían de, de familias de, de cazadores, y digamos que eran eh, casi tropas de frontera de norteamericanas, que estaban en constante hostiga, hostigamiento contra las tribus indias.
2: Uh -huh. Hay que eh, eh, eh,
0: ponerme un poco, bueno, aunque yo me lo imagino, ¿no?, pero para que nos escuchen los oyentes, ¿el combate era en, prácticamente el mismo que se seguía en, eh, en Europa? ¿Era más irregular? ¿Era un combate como el que se hizo en la guerra de independencia de Estados Unidos? ¿Era esto de formaciones que se, se ponen a cierta distancia y se disparan y todo eso? ¿Era formación cerrada? Sí, es,
3: exactamente. O sea, la, digamos que la, la, el tipo de, de combate era la, la línea de infantería. La línea de infantería... Uh -huh. Y con la artillería para romper la línea de infantería contraria. Uh -huh. Y ahí es donde, bueno, digamos que, que viene el problema de las milicias. Las milicias no aguantan en línea. Uh -huh. O sea, un soldado plenamente adiestrado sí que aguanta la línea perfectamente. Uh -huh. O sea, es
0: igual uh -huh. igual igual que se, se, se venía combatiendo desde hacía siglo y medio, uh -huh. básicamente.
3: Bueno, también digamos que hay tropa, hubo tropas más eh, irregulares, o sea, de partidas de, de escaramuceadores pero ya digamos que están en unos, en unos escenarios de batalla más, digamos, en el norte o, o en otras zonas donde hubiera menos, menos densidad de, de operaciones bélicas.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que eh, eso está muy interesante. Eh, Tony, ¿querías comentar algo de ello?
1: Sí, bueno, las unidades de hostigadores estaban más por el frente canadiense, ¿no? pero la, la gracia un poco de batallas como Vladimir o, o Nueva Orleans es el hecho pues, de ver formaciones allí en líneas de batalla. Y añadió pues, de que gran parte de la artillería británica de esa fuerza expedicionaria en el Chesapeake. En esa batalla habían 60 lanzacohetes
0: día. ¿Qué? ¿Lanzacohetes? ¡Qué curioso! <risa> pero, pero, ¿cómo es? Descríbenoslos. Porque, yo ¿los ha visto, has visto alguna foto o dibujo o algo así de...? Bueno, foto difícil, pero, pero... ¿algún dibujo de aquellos bichos?
1: Bueno, no dejaba de ser, pues... A ver, no son dos lanzacohetes de eh, siglo XX, pero bueno, la idea era pues eh, con un... parecía un cierto soporte de artillería, una línea recta por la cual poder poner el cohete y bueno, pues aparte del efecto explosivo que podía tener al impactar contra las tropas enemigas, pues bueno, el efecto acústico y el ruido, pues como de las milicias, pues que acostumbradas a convencional cañones, pones allí el, el cohete con gris, pues de magia. Yo
2: imagino que
0: debería impresionar bastante. <risa> bueno. Eh... Algo así como una mascleta. Sí sí, sí, no, no sé. sí, sí, es curioso. es muy curioso, es muy curioso. Que, que, eh, fíjate, en el, en el anterior histocas hablamos de, de la utilización de la pólvora ¿no? en forma de cohete por primera vez en, en un hecho militar por parte de los. De, de los chinos, pero claro, ¿cuántos siglos antes? Esto, claro, lo evolucionaron mucho más pero bueno, eh, es curioso, ¿verdad? <ríe> eh, bueno, pues eh, cogen, toman, Estados, o sea, toman la capital de Estados Unidos y, y ¿qué hacen? ¿qué hacen con...? Eh, bueno, hemos dicho que la habían quemado que así por invento pero ¿abandonan la capital y todo eso?
1: Bueno, antes añadir la anécdota de que hubo muchos edificios que se quemaron el tesoro, como comentaba se intentó también quemar un diario que había puesto que el segundo amando mando británico, el comandante, el almirante Cockburn, era un profián, pero al final unas mujeres intercedieron porque tenían miedo que el fuego se extendiera a su edificio, sí. y el cuerpo, el, los cuarteles del cuerpo de marines se respetaron, y aquí hay dos versiones. La versión americana que dice que fue en aprecio a la resistencia americana y del cuerpo de marines americano en Bladensburg, y la versión británica que dice que lo hicieron por cortesía
0: profesional. Sí, bueno. Yo creo que un poquito las dos cosas puede ser, ¿eh? En plan, bueno, pues esta gente se ha comportado como Dios manda. O sea, se ha comportado en el campo de batalla mmm, bien. Y también es eso de cortesía profesional a mí no me gustaría que me hicieran eso, ¿no? Tampoco... Yo creo que, que
3: igual era más por, pra... por ser práctico, porque no sabían si igual se tendrían que quedar ahí una temporada ah, pues... y, y les vendría genial esos barracones. ¿no?
0: Bien, bien apuntado, eso eso tiene, tiene bastante sentido, ¿no, ¿No Tony. No, 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 quita un poco el
1: romanticismo, pero sí, es más. <risa> es que siempre tira lo práctico.
0: Sí, la verdad es que, hombre, cenaron ahí en la Casa Blanca, se comieron la comida del presidente... <risa> ...pero después diría... Bah, ...esto para qué nos sirve, bueno, por pues lo que vamos... ...pero después los cuarteles pues dijeron... ...pues a lo mejor no lo quedamos porque... ...quién sabe, eh? a lo mejor nos quedamos aquí una temporada... ...bueno, ¿qué pasó? Porque se fueron de se, se fueron de allí... ...los echaron, siguieron hasta el sur... ...¿qué pasó?
1: Bueno, el gobierno se dispersó... Uh -huh. pues hacia, ...se dispersó por Maryland y Virginia... ...y ya pues ya el siguiente paso... ...en la campaña para Ross... ...era ya atacar batimos propiamente... Entonces se movieron hacia Baltimore. Eh, tuvo lugar una batalla en Northern Point, donde Ross muere. Y es una batalla, bueno, fue una victoria británica, pero os permitió a los americanos ganar el tiempo necesario y prescindible para poder reforzar Baltimore y evitar que cayera en manos británicas.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que eh, si hubieran tomado Baltimore, después de haber tomado la capital, ¿tú crees que.? Eh en algún momento los Estados Unidos podían, podían haberse tambaleado, haber pedido algún tipo de paz o algo... No sé, ¿en algún momento los británicos tenían alguna posibilidad de, de obtener una victoria total? Para ellos la victoria
1: era mantener Canadá.
0: Sí que les hubiera dado
1: una posición de fuerza en el tablero de negociación, pero su idea era proteger Canadá y por mucho de que según que fuentes americanas se habla de que los británicos querían volver a anexionarse los Estados Unidos yo lo no desecharía no estaban, no estaban para ese para ese favor
0: uh -huh. eh... David, tú querías comentar también algo
3: Sí, pues eh, como decía Tony, yo creo que, que exactamente una anexión total no, pero algún algún puerto importante sí que podían haber conseguido o sea, digamos que, que los puertos norteamericanos, o sea, eran unos puertos casi perfectos. O sea, pues si, si ves desde un mapa el puerto de Boston, el puerto de Nueva York, el mismo puerto de Baltimore, el de Charleston, eran unos puertos perfectos. Entonces yo creo que alguno de estos puertos sí que le, le podrían haber sacado a Estados Unidos, pues en plan alquiler o, o como como un protectorado, una especie de Hong Kong en en Norteamérica, pues para ayudarse lo que posteriormente eh, digamos que tuvieron sus intereses en, en el comercio con, de algodón con el sur. o alguna, Esto todo desde un punto de vista así hipotético. Así que podría haber tenido alguna compensación territorial.
0: El rollo por Arthur o una cosa así. Hmm. Sí. Eh, bueno, y esta fue una de las campañas, pero después... Eh, bueno, campañas, una de las invasiones, pero tengo entendido que, que hubo dos más, ¿no? Dos invasiones más. Bueno, propiamente hubo el,
1: la que desembocaría de Nueva Orleans y sí que en el Niágara se miró de, de volver a operar en mil, otra vez en 1814, aprovechando pues los efectos colaterales de la campaña de Chesapeake, pues los británicos miraron de recuperar el terreno perdido. Uh -huh. Pero bueno, pues, por una acción, pues esto, tampoco evidentemente tomar
0: la capital enemiga eclipsa cualquier otra acción claro, sí, sí, no, no, no cae duda eh, eso que mencionaba David antes de, de la acción de Chesapeake de que sale ahí la, lo del himno de, de Estados Unidos vamos, que se inspiraron en, en esa acción eh, ¿podéis explicarlo, extenderlo un poco más? porque la verdad es que es una curiosidad bastante, no sé yo no tenía ni idea de ello
3: pues adelante, Tony.
0: <ríe> bueno, una de
1: las acciones dentro del sitio de Baltimore fue el ataque al fuerte Henry, ¿no? Fort Henry que era uno de los fuertes que protegía el puerto de Baltimore. Uh -huh. Entonces, mmm, a los defensores de Fort, de Fort Henry, por decirlo llanamente, pues les cayó cantena. <ríe> sí. ...fueron bombardeados por varios buques... ...y entre ellos cabe destacar el HMS... ...que era un buque armado especialmente... Y ...con
0: lanzacohetes ...joder... ...o sea que... ...ya estábamos hablando de, de lo que es eh, cohetería... ...pero directamente como arma naval, ¿no? O sea, sí, señor... Joder, eh, eh, ...un poco arriesgado también... ...porque, no sé, una bala de cañón... ...salvo que eh, metas bombas directamente... Pues normalmente eso no te explota ni nada de eso, pero un, un cohete mal manipulado puede liar una que no veas.
3: Pero bueno, tienen tiro parabólico realmente y, y contra almacenes o, o contra fortalezas, claro, que no ustedes que protegido en la muralla, fíjate que si le viene bien.
2: Uh -huh.
0: Bueno... Eh... No, era una arma práctica para
1: dos a seis, ciertamente.
0: Exactamente. Uh -huh. Bueno, Tony, perdón que te, 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 te he interrumpido ahí. Continúa, por favor
1: y bueno básicamente pues por Henry fue aguantando fue aguantando pues hasta que los británicos mmm, como vieron que era imposible ya la toma de Baltimore pues el comandante de la flota británica allí que era el vicealmirante Alexander Cochrane uh -huh. un hombre pues que vio bastante mundo que también mandó pues... la marina griega durante sí. la Gran
2: independencia griega
1: también estuvo en la marina chilena durante su guerra de independencia
0: no me digas que es ese Cochrane Da el mismo da David, Dios mío, es que esto, bueno, esto es una historia, muy, esto es una historia muy larga. Digamos que, que yo tuve un pasado en el, no en la marina, ¿Era? en la marina chilena, ¿eh? No, en Gregorio eh, por los foros, sí. sí, 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 sí. Estuve estuve en en un foro, ¿no? Eh, pues de historia militar y había un tipo que me llamaba eh, bueno, que se metía siempre. Yo era muy aficionado a la, a la historia naval, ¿no? Y, y el tío siempre se metía ahí con, con los españoles y no sé qué y, y está todo el rato dando por saco, lo que llamaríamos un poco un troll, ¿no? Y, y para él su héroe de, de toda la vida y está todo el día que no cagaba con ese tío era era el almirante Cochrane, que era pues eso, pues un héroe chileno. Pues Yo, yo creo que vamos, en ningún sería un gran marino y todo eso, pero eh, bueno, que eso es un poco discutible porque alguna de sus acciones trajo mmm, cola, pero vamos, que que, que que la gracia es que ese tío no, no era más que un mercenario, porque mmm, creo que incluso tuvo algún problema en la propia marina británica. Eh, no, todo
1: plan... tuvo un escándalo con un tema de compra de valores, con información
0: privilegiada, me parece. Sí, 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 o sea, es muy, es muy curioso. Pero vamos, que, que, que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? que, que el que quiera adentrarse en la vida de Cochrane es para un libro, dos o tres o cuatro, la verdad. Eh, perdón, dicen,
1: dicen que Cochrane es la aspiración de Jacobri.
0: Sí, 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 eh, porque además incluso algunas de sus acciones son de estas de, de camuflarse, un poco también como la de... Eh, ¿Cómo se llama esto? de... Las de Joder, lo que hemos, la película que hemos mencionado antes... Master el, and Commander. Master and Commander, la, la acción definitiva y todo eso es camuflar un barco y hacerse eh, los pacíficos y todo eso y capturan un capturan un navío de línea, así en Chile. Pero bueno, que basta de basta de protagonismos a Cochrane. ¿Qué, ¿Qué pasa con Cochrane allí? Bueno, pues
1: Cochrane decide pues, levantar el sitio dejar de bombardear a Jorge Uh -huh. y entonces pues bueno durante ese bombardeo pues, un señor allí que es el señor Francisco Key uh -huh. que bueno compone un poema hablando del brillo rojo del cohete representando los cohetes con gris uh
2: -huh.
1: y eh, posteriormente pues se coge la letra de una canción de estas de tabernas titulada To Anacreon and Heaven Anacreon y el cielo uh -huh. y el paraíso y bueno, pues ya tenemos eh, la melodía de la de Star Spangled Banner, la bandera tachonada de estrellas. Uh -huh. Que en principio le hacía servir la marina americana hasta que en
0: 1931 fue declarado el himno nacional. Claro, pero empezó como desde la marina, ¿no? Sí, señor. Ah, pues fíjate, como la bandera... Es que esto siempre es típico, porque realmente los que representan en el mundo a... A un país son los que van al extranjero y los que se van... y ...¿quiénes hacían eso? ...la marina de un país... ...es decir, por ejemplo, la bandera española inicialmente fue... Eh, la, ...la que creó Carlos III era solamente para la marina de guerra... Y, y, ...y esa a través de esa bandera era como nos conocían... ...y terminó siendo pues la bandera de, de, de la nación... Es muy, es muy curioso eso, eh y eh, ya son dos casos que, que me encuentro de esa manera, que le, la importancia de la Marina como, como embajador, ¿no? Es curioso. Bueno, eh, y terminó siendo el, el himno norteamericano, qué curioso. Bueno, eh, entonces eh, ya si queréis pasamos a la a la, a la, a la tercera invasión, a la, a la campaña en Nueva Orleans, porque es muy, es muy curioso también, que... Que nosotros pensaríamos que si los combates son así en Canadá y todo eso, como ¿cómo es que llegan hasta ahí? eso me Yo ahí tengo una pequeña teoría, no sé si explicarla antes o explicarla después eh, si, la, si la veo corroborada, no sé. Me atrevo con ello, ¿no? yo creo que ahí lo de Nueva Orleans iba a ver si podían atacarle por la espalda a los estadounidenses como en eh, como hicieron los españoles eh, a, en la guerra de independencia tomar eh, Nueva Orleans y hacerse con el Mississippi. Y desde ahí empezar a darle cera a los estadounidenses.
2: Eh, es que porque...
3: el Mississippi es la llave de América, o sea, sí, realmente, era. y eso es en todas las guerras que ha habido en Estados Unidos, bueno, luego posteriormente en la Guerra de Secesión, o sea, realmente en mitad de la guerra se también
0: se atacó Nueva Orleans para conquistar el Mississippi. Sí, sí, efectivamente, era era lo que buscaban. Eh, eh. Todos esos combates, de hecho la, la guerra se ganó ahí, dice, por, por lo menos estuve, es que de hecho tuve un, un, una charla con, eh, con Javier la Mendi hace poco eh, y hablábamos de eso, de qué curioso que el Mississippi es la llave de Norteamérica, como tú dices. De, es que ahí.
3: no es solo un río, es un sistema fluvial entero, o sea, del de, de Ohio, el Cumberland, o sea, son muchísimos ríos los que, los que se pueden controlar desde ahí.
0: Claro, y el transporte de tropas pues, y suministros es mucho más fácil. Eh, ¿Tú, Tony, tú ves que, que, la, que esa era la razón de, de, de esa invasión?
1: Bueno, aparte de las facilidades logísticas que te daban Mississippi para transporte de tropas y de provisiones, también colaboraba el hecho de que toda la fuerza expedicionaria que saltó a, a, desembarcó allí, procedía de Jamaica y las posiciones caribeñas británicas. Uh -huh. Tenían allí proximidad, a un punto de encuentro, desde el cual pues, podían
0: golpear
1: allí a Mississippi. Uh
0: -huh. y, eh, bueno, pues si queréis pasamos a, a describir lo que es la campaña esa. Eh, ya habían tomado mo Movila, ¿no?, previamente los norteamericanos.
1: Sí, preventivamente
0: Preventivamente, pero vamos, que movila no era un lugar, o sea, era un lugar estratégico para impedir que los españoles actuaran Pero realmente el punto importante era la entrada del Mississippi, que era Nueva Orleans eh, sí. Ahí entra un tal Andrew Jackson, ¿no? También
1: Andrew Jackson,
0: futuro presidente y también conocido vendedor
1: Sí. Oye, inauguró como... la saga de, de generales americanos combativos y devedores. Sí. No sería, que Seguiría Ulises
0: ese gran, ¿no? exactamente. <risas> Todo el mundo piensa en ese. En fin, eh, bueno, pues si, si queréis describimos la, lo que fue esa invas invasión. Venga, ¿quién se atreve? Yo mismo. Venga, adelante, Tony. Mira, eh, ya entraba dentro de la idea de los británicos,
1: pues mirar de dar un por usar un poco el símil churchiliano un golpe al bajo vientre. <risa> sí. Se representaría en Nueva Orleans. Sí. Y bueno, se había estado barajando nombres para personas que pudieran comandar esa expedición. Llegó a sonar Wellington, que lo desechó, y bueno, si no podía ser Wellington, pues podía ser su cuñado, que era el general Edward de uh -huh. En su momento, pues bueno, mandó un cuerpo de ejércitos en la península y bueno atacó bastante en la batalla de los Aratices. Entonces se empezó a reunir tropas allá por la zona de Jamaica y la, las Indias Orientales Británicas y, bueno, posteriormente pues, se decidió pues, ir hacia New Orleans, conseguir allí Nueva Orleans, conseguir la llave del de Mississippi. Andrew Jackson estaba allí bueno, estaba allí, ya había estado luchando contra tribus indias que había en la zona, sido armadas por los británicos... Y contó pues, con el apoyo de un personaje curioso que era Jean Garfitte, que podríamos decir que era el último, el último pirata del Caribe. Sí. Jean Garfitte era un francés, eh, no se tiene claro su origen, se dice pues, que era un judío que huyó de Francia para evitar caer en las manos de la, de la Inquisición... Y bueno, se montó una especie de, en los bajos fondos de Nuevo orleans se bajó una pantanosa de allí, pues montó lo que se llamaba barataria, una especie de reino pirata. Uh
2: -huh.
1: Estuvo en su momento pues vendiendo armas a los rebeldes en México, estaban levantándose contra la corona, y también metido en el tráfico de esclavos. Él no tenía que recurrir a lo que hacían los esclavistas, que era hacerse amigo de un jefe nativo que les de esclavos. Él simplemente atacaba cualquier barco que no estuviera protegido, cogía el cargamento y, bueno, nunca se habla de, de lo que pasaba con los prisioneros. Bueno, siendo pirata ya se puede imaginar. Sí. Entonces, ese hombre tuvo su vivía muy bien con los franceses. Cuando eran los americanos, pues el gobernador americano, hay la anécdota de que sacó un cartel con su oficio ofreciendo 500 dólares por su captura. Sí. Y al día siguiente, la ciudad estaba llena de carteles, eh, con la fija del gobernador ofreciendo 5.000 dólares de recompensa.
2: <risa>
0: es que Nueva, Entonces, Nueva Orleans es muy curioso, es una ciudad que es un poco así, es un poco ciudad sin ley. No digo que ahora sea una ciudad sin ley, sino que mmm, lleva un ritmo diferente al resto de... Es bastante independiente en ese sentido, ¿eh? que lleva un ritmo... Es caribeña. Sí, sí, es sí. como una ciudad caribeña y ahí están los caciques de la zona, que son los que mandan. En fin, <risa> seguimos, seguimos.
1: Y bueno, y como forma de mirar, de, en ese momento la cita estaba capturada y como forma de comerciarse con el gobierno americano, pues ofreció mil de sus empleados uh -huh. para servir en las filas americanas. Entonces estábamos hablando contingente. Así como los británicos tenían 11.000 hombres, mmm, los americanos serán 4.000, incluyendo pues los llamados baratarios. Uh -huh. Entonces, mmm, por hacer un símil futbolístico, eh, ¿qué hizo Andrew Jackson visto esto? Mm, se metió en autobús. Entonces, la ruta principal para ir a Nueva Orleans, mmm, con tropas regulares en línea de batalla, era una línea recta, eh, que por un lado estaba flanqueada por el propio río mm -hmm. y por el otro por una serie de pantanos. Sí. ...entonces encontró un punto medio... ...que era el Canal Rodríguez... ...y allí pues se atrincheró ...empezó a levantar puestos de barricadas... ...y bueno, para hacer el futbolístico ...pues metió el autobús
0: ahí... ...sí, puso el autobús a ver qué pasaba...
1: ...sí, tenía todo el, por un flanco... ...cubierto por el río, el otro cubierto por los cantanos... ...y además a la otra orilla del río... ...tenía una batería de artillería ...entonces... Eh, ...Pakenham... Eh, ...decidió, visto el obstáculo... Que tenía una relativa superioridad numérica, pues mirar de atacar claro, con dos, por dos columnas, una al lado del río y otra pues, prácticamente paralela a los pántanos, y mirar de romper las defensas Y las baterías que estaban al otro lado del río, eh, atacar con una fuerza a nivel de regimiento, anular esas baterías. Entonces, los problemas de sincronización en toda operación compleja, bueno, en principio, pues consiguieron ir avanzando con una cierta niebla, pasa que después la niebla se bueno, quedaron a tiro de la, de los atrincherados milicianos marines y batarios entonces al cabo de un rato se consiguió todos los británicos consiguieron tomar la batería que estaba al otro lado del río y eh Buckingham cometió el error de una de las columnas que estaba al lado del río Mississippi uno de los dos regimientos pasarlo a la columna de la comunidad de reformarla ese regimiento pasó mmm, en transversal por todo un campo de fuego de una serie de baterías de artillería, fusileros y tal, y bueno, diez magos. Y bueno, pues por decirlo de una forma, fue como una batalla de la Primera Guerra Mundial. Los milicianos atrincherados, disparando, y los, los británicos
0: cayendo. Uh
2: -huh.
0: eh, eh, cayendo, pero como chinches, porque... Encima con errores de esos de, en plan, bueno, voy a reforzar tal, ya no hay refuerzo, directamente, porque era en un blanco fácil la cruzando el río. Es que también aquí es, no sé, qué, qué errores tan tremendos, Bueno,
1: Pakenham ¿no? murió en esa batalla, le alcanzó una granada de artillería, al segundo de Pakenham, que era uno de los que mandaba la, la, creo, mandaba la columna del pantano, Gibbs eh, también murió. Y entonces Kim, que eran los oficiales destacados al mando de la otra columna, eh, le salvó el, el buen paño de sus pantalones. Eh, recibió un balazo en la
0: ingle sí. y en vez de tener que estirparle la bala con cirugía o así, eh,
1: movieron la tela y
0: ¡pum! la bala salió. O sea que, que sí que le produjo herida, pero no no traspasó el pantalón. No llegó a
1: traspasarlo, o sea, al fin y al cabo un buen sastre hace mucho
0: Sí sí. <ríe> Qué fuerte, ¿no? Esto Qué curioso. Que no, yo, yo lo leí y me quedé en la jodida. Qué, qué curioso. Antes, eh, habitualmente eso era, aparte de que te atravesaba, incluso se podía llevar parte de ropa, infectar todavía más la, lo que era la herida. Hay que recordar que no, hay, no había penicilina ni nada de eso. O sea. En fin, qué curioso. La, la verdad que volvió a nacer. ¿David? Sí, quería decir que hubo muchísima
3: mortandad de oficiales en esta guerra. Sobre todo británicos. Sí, sí, o sea, es tremendo porque has comentado las batallas anteriores en Canadá y aquí, o sea, es, es tremendo. O sea, se ponían ahí a la cabeza de sus tropas o, o directamente hacían como en otras guerras y
0: se ponían su traje de, de oficial para ser identificados. Sí, es súper es, es curioso. En, en, eh, creo que en la guerra de los siete años, que es cuando pierde, los franceses pierden Quebec, ¿no?, eh, eh, en, en el asalto, ay, no me acuerdo de la ciudad, bueno, da igual. El, me acuerdo de Wolf, el, el, el general, sí, Wolf, general Wolf. Sí, recibió un tiro en, en el pecho y caput, directamente. Eh, y era el tipo que comandaba todas las tropas, o sea, que era la, la cabeza visible de, del ejército británico.
3: En la, en la guerra de secesión americana Así que, por ejemplo, eh, en, el, en, el, en el sur Estaron muchas broncas al norte Porque disparaban directamente a sus oficiales Como iban emperifollados Así como en plan caballeros sureños Pues sí. se les veía desde lejos
0: Y, y protestaron eh, Oye, deja de <risa> disparar
3: y, y los ingleses y los británicos también Con los norteamericanos en la guerra revolucionaria Es una curiosidad, ¿eh? que en esa época Sí que los, los oficiales se ponían a mando las tropas y, claro, se les distinguía muy fácilmente Entonces para los
0: francotiradores Es que era eran carne de cañón Sí, sí. Eh, bueno, en total, que que la que ya vemos el resultado de la batalla y es que los británicos fueron derrotados, ¿no? Podemos decirlo así, directamente.
1: Sí, fue una derrota estratégica y la victoria, la victoria más destacada de Estados Unidos en esa guerra.
0: Realmente era, era un golpe peligrosísimo contra Estados Unidos que hubieran tomado Nueva Orleans y que se hubieran hecho con el Mississippi realmente hubiera cambiado muchísimo bueno, no hubiera cambiado, es que hubieran puesto las cosas realmente se hubieran puesto las cosas peleagudas para los Estados Unidos sin embargo fue una derrota para los británicos y mmm, digamos que mantenía el status quo de, de, del resto de la guerra eh, podemos decirlo así, ¿no? o sea que podían haber ganado mucho los británicos pero sin embargo se quedaron las cosas como, como estaban, lo único que ya los contenientes quedaron más hastiados
1: bueno, tampoco si hubieran conseguido, si hubieran vencido los británicos, pues la verdad les hubiera servido de poco porque la paz ya estaba prácticamente firmada.
0: Ah, eso es, eso es otra cosa que, que he leído, que es que eh, la, la, la paz se había firmado antes de la batalla. Lo que pasa es que, claro, por, por el tema de, pues de, de aquella época, de la logística y todo eso, la batalla se, se celebró. Que no llegaron las noticias, parece ser. Eso no sé si. No, no... La...
1: la paz la había firmado el regente británico a finales de diciembre de 1814. La batalla fue el 8 de enero de 1815. Sí. Y el Congreso americano no votó a favor, creo que hasta febrero de 1815.
0: Qué o sea, increíble la cantidad de muertos. Es, es, es absurdo, ¿no? No sé, no sé cómo lo veis vosotros. Es que esto es. Increíble. O sea, me parece, vamos. Sobre todo por parte de los británicos, que era como, bueno, no sé, eh, que iban a hacer de más y no iba a dar tiempo a mucho más. Si ganaban... Sí, pues, sí. Un golpe de mano, que
3: siempre no vendría mal. Igual, por si conquistan la ciudad lo hubieran quemado y les hubieran fastidiado el comercio a los
0: norteamericanos. No sé, o sea, pero ya firmó la paz. O sea... No, yo no le sí, veo... Tira, que... Que te quitan, no, no. <ríe> no sé, o sea, esto, esto me viene, me recuerda un poco a, a lo que mencioné en la anterior, que es que el último día de la de la Primera Guerra Mundial, que, que, que es todo así como ya está firmado y simplemente entra en vigor en tal a tal hora. Y entre medias los oficiales eh, aliados, especialmente los americanos, mandaron a morir un montón de gente simplemente para conseguir más gloria y más... Y, y no sé... Que, y sí, no. con
3: recordaciones y que, y que en la academia militar les tuvieran en consideración, sí. Claro, no sé. Por si puntos. Eso pasa en todas las guerras. Sí, es muy fuerte. Incluso o sea. en la de Irak, en la, en la guerra de 2004, eh, los, los oficiales pedían misiones que no eran tan necesarias
0: simplemente para que, para que se salieran en su expediente. En fin, bueno, estas cosas seguirán sucediendo. Eh... Bueno, entonces eh, queda, queda de esa manera y se firma la paz y eh, se vuelve al status quo previo a la guerra. Es decir, que los territorios que tenían los británicos que habían conseguido y los americanos lo que habían conseguido de Canadá los devuelven unos a otros, ¿no? Sí, sí. el
1: status quo ante Berlum y nadie gana ni nadie pierde.
0: Uh -huh. ¿David?
1: Pues yo creo que, que o sea,
3: la, la paz, o sea, era la, la obvia en ese momento, o sea, eh, Inglaterra era una guerra que no quería eh, y Estados Unidos hizo una guerra que no podía ganar en, en ninguna manera, o sea, que fue la paz que, que era justa y necesaria en esos momentos pero siempre se puede decir que fue la, la guerra de del, lo que hubiera podido ser, porque hubiera podido ser, o sea, el, casi el fin de Estados Unidos como Dios, si hubiera perdido eh, ciudades importantes o el, o el Mississippi o podría haber sido el, la, la gloria suprema de Estados Unidos. Si hubiera conquistado Canadá y hubiera expulsado al, al, a los británicos de, de Canadá ahora mismo, tendríamos una nación súper potente. O sea, aparte de los Estados Unidos, que ya son potentes de por sí, imagínatelos con todo Canadá.
0: Sí, la verdad es que hubiera sido monstruoso. Eh, mm. Bueno, económicamente ya están... O sea, o sea, a lo mejor me equivoco y meto la pata, pero económicamente tiene unos lazos muy estrechos. No sé si... si... Si están tan unidos como creo yo, ¿no? Como la Unión sí, Europea. Canadá o... vive una eterna crisis de identidad
3: respecto a Estados Unidos. O sea, porque realmente, o sea, desde Europa tú los ves y dices, la cultura es la misma. Uh -huh. Pero pero sí que ellos intentan diferenciarse de, de Norteamérica, o sea, de, de Estados Unidos, pero pero es muy difícil de distinguir el tipo de cultura. Uh -huh. Pero sí que están muy, muy unidos culturalmente y económicamente, incluso militarmente, forman parte del. En, digamos que por ejemplo las fuerzas aéreas americanas Tienen plenas competencias en Canadá
0: ¿Mm? qué curioso Y eso se ahorran los canadienses Pero claro, tienen unos problemas de identidad de la leche tony
1: Yo solo añadir a título anecdótico Que ya en los años 30 del siglo pasado Sobre el 32 O después de del 29 El departamento de guerra americano estuvo diseñando entre sus diferentes planes estratégicos, tenía el, el plan de guerra rojo, que era un plan de guerra eh, enfocado a luchar a invadir Canadá y mirar de privar a Gran Bretaña de las posesiones, de las posesiones del Caribe. Estamos hablando de un, dos países que habían luchado juntos previamente en la Primera Guerra Mundial y que después lucharían conjuntamente en la Segunda
0: Guerra Mundial. Qué fuerte. Es, es Doctrina un... Monroe a saco, ¿eh? Sí, 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 total. Pero un poco trasnochado, no sé, es como... Bueno, no
1: en el, el,
2: el,
0: creo que la, la escuela de marina llegó
1: a jugarla, llegó a hacer un enfrentamiento, bueno, a simular un enfrentamiento entre la flota americana y la Royal Navy, o punto 2.0, y que al final quedó inconcluyente.
3: Bien, los, años los dos damos recibieron dos darons. En los años 20 yo creo que sí que Estados Unidos ya estaba si no hubiera habido una segunda guerra mundial estaba como para,
0: para retarle de, 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 de a, a Gran Bretaña ¿eh?
2: es
0: que es ¿Quién que lo diría? ¿Sí? quién lo diría ¿Sato? no bueno ahora es obviamente que no tienen no, no tienen color pero entonces mmm, era otra era, era otro Estados Unidos y no era no era es, esa potencia militar que conocemos hoy en día como tú dijiste, David, en el del día de eh, el bautismo de fuego, donde realmente el Ejército Norteamericano empieza a saber lo que es de verdad la guerra, es en el en la playa de Omaha. Sí, deja de ser una milicia. Sí, sí, básicamente. Ahí, ahí sí que empiezan a sufrir, pero bien. En fin. Eh, bueno, eh, algo más. ¿Queréis comentar algo más de de la propia guerra?
1: Yo destacar en, en el tema de los enfrentamientos navales, otro de los encantos, de las cosas que me da cierto. hace sentir encanto por esa guerra, es que en el campo naval, entre las fragatas, pues había un cierto espíritu de caballerosidad. Hasta tal punto de que se llegaban a enviar notas de desafío, o los capitanes de, la, de una fragata que se viera patrullando de la Royal Navy, patrullando en un puerto. Uh -huh. A la fragata americana que estuviera por allí en el puerto amarrado. Uh
2: -huh.
1: Y tengo aquí la nota de un desafío que envió el capitán de la Shannon, que lo hemos hablado antes, sí. al Chesapeake. Eh, no llego a leerlo el capitán del Chesapeake, pero consta como enviado. Uh -huh. Y dice: Buque de su majestad Shannon, las afueras de Boston, junio de 1813. Señor, ya que el Chesapeake parece preparado para salir al mar, le solicito si me hará el favor de encontrarse con el Shannon, buque a buque, para intentar las fortunas de nuestras respectivas banderas. Atentamente, Capitán Broca.
3: <risa> ¡Qué grande!
1: Sí, sí, sí. Buenísimo es. sí, sí. <risa> Es genial,
3: es, es, eso pues como es... como la edad media, o sea, el, el reto de caballero a caballore es, es espectacular, a mí eso, eso me encanta eh, ni... esas cosas tan, tan románticas en estas
0: guerras Ni siquiera, ni si... es por, por el honor vamos, vamos a luchar por el honor ni siquiera sí, sí, en un tú a tú, o sea, nada de estrategia militar sino ve con tu fragata contra la mía Sí, pero ni siquiera eh, esa parte de agresividad de meterse con el rival, de intentar provocarle no, 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 es simplemente batámonos como caballeros en lo que nos gusta es que es que genial es, es, a ver quién es mejor y ya está esa es, es absoluta porque no sé los los españoles eran muy dados a los duelos pero eran eh, digo en, lo, en la época de los ter, en la época de los tercios pero no eran eh, eran un poco más agresivos, eh, tirando una brobuconada, pero en este caso es absolutamente caballeroso. Es una cosa sí, pero muy...
3: era otro concepto de guerra, no es el concepto de guerra total que existe ahora. Ahora mismo eso es impensable, ahora tu enemigo, vamos. Sí, sí, lo los matas. Lo que... y todo lo que le puedes hacer se lo haces. En ese momento no era, era, era un empleo prácticamente, era un trabajo y la gente de la marina y de, y de los ejércitos de ese entonces pues vivían de ello
0: y los otros eran sus compañeros. O sea, es que el ejército contra sus compañeros. Sí, sí, es cierto. Eh, no, no, de hecho siempre, por ejemplo, cuando Nelson pierde el brazo ahí en Tenerife, ¿no? Eh, el, el, el comandante, eh, no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el comandante, que creo que se llamaba Gregorio, no sé qué, el comandante de allí de Tenerife, eh, pues ma coge, el, ya está herido el otro, pues se mandan ca cartas muy caballerosas y tal, y le, le manda queso y vino para que para que lo pueda degustar Nelson en su convalecencia y todo esto. O sea que, que realmente, eso, a pesar de que son rivales, son compañeros. Es decir, sí son rivales en el sentido de que se enfrenta una nación con otra, pero no dejan de ser compañeros de trabajo que trabajan en lo mismo. Mm. Y es increíble, la verdad, es que es muy buena anécdota la, la que nos ha puesto Tony. ¿verdad? Genial, ¿eh? Es, es absoluta. Eh, David, ¿comentar algo de la guerra? Eh, nada más, yo creo que, que hemos comentado antes, que fue una guerra, digamos, una guerra
3: menor, por el número de soldados y el número de bueno, y, y el escenario y tal donde, donde se desarrolló. Pero que en cierta manera tuvo importancia, porque fue como la... Digamos que Estados Unidos tuvo que entrar de esa manera en que, la, las dinámicas políticas del momento. No pudo nunca quedarse aparte de, de lo que era una guerra en Europa, cosa que ellos creían que podían
0: hacer. Y se dieron cuenta que no... que eso no era así. Están en el mundo. <risa> sí, sí. Va, va, bueno, o eso o que les doliera el bolsillo, no no queda otra. Eh, mm. Tony
1: yo también diría que a los americanos les ayudó a firmar el rol de la oficialidad. Ya lo hemos visto antes, los méritos de la mayoría de los comandantes americanos, como Jackson, era haber pagado bien por su cargo o, haber, o su experiencia en la Guerra de la Revolución. En cambio, posteriormente, si no recuerdo mal, el siguiente conflicto que habrá que, por decirme, es que va a ser la guerra con México, ya entonces ya encuentras oficiales profesionales, un Scott, encuentras ya un capitán de ingeniero Robert Lee, y encuentras ya pues, unos oficiales que han pues, formado un cara y ojo. Uh -huh. Auténticos profesionales.
3: Sí, sí, y que luego lo echaron entre ellos.
0: Claro, <risa> sí, 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 exactamente. <risa> Después ya empezamos a encontrarlos todos esos nombres que nos suenan eh, de, de la guerra de secesión. Eh, pues, no es así, Tony. O sea, ¿Sí? son, son esos. Porque no, no los han mencionado así por mencionarlos, sino que son eh, to, to, todos esos hombres ilustres de la historia norteamericana.
1: Es que el salto cualitativo es importante.
0: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues eh, no sé, eh, si queréis comentar ya algo algo más, porque yo creo que lo hemos visto todo bastante bien. Ah, sí, quería preguntar, eh, preguntarte, Tony. Eh, si nos puede recomendar algún libro, si hay algún libro publicado realmente para alguien que quiera adentrarse en esta guerra que, que es absolutamente desconocida, pero que, que como vemos, eh, tiene mucha importancia en el salto cualitativo que, que produce en Estados Unidos.
1: Yo me introduje en ella muy por casualidad y
0: básicamente, por,
1: y parecerá muy trivial, pero por un libro de Osprey, de la serie duel que siempre pues enfrenta diferentes armas y completamente por pues, el del Constitution contra el Guerriero que uh
2: -huh.
1: al menos en el tema naval me parece un muy muy buen libro
2: uh -huh.
1: y posteriormente por los otros libros de referencia bueno no encuentras tampoco hay uno que digas ahí es el libro o sea que, que vas buscando, vas juzgando por fuentes, vas cosas interesantes.
0: O sea, que, que no hay, realmente no hay un libro así que, que tú hayas visto, sino que has ido rascando de uno, de otro, información de aquí y de por allá. Un poquito, a mí me sabes cómo se me sucedió una cosa parecida, me sucedió con Vlad de Lezo. Que realmente no hay un libro de referencia, sino que vas rascando información de aquí y de allá y vas juntando y tal. Pues, pues un poco, yo creo que, que a ti te pasa un poco así, ¿no? Eh, pero sí que... Me,
2: Sí no. apareció el libro de medio hombre
0: sí bueno el de el de medio hombre de, ay, de no me acuerdo cómo se llama este eh, el, el autor pero vamos la, la novelilla esta de bueno que cambia un poco la muerte de Vladelezo. bueno en fin, no sé yo, no voy a hacer crítica literaria pero vamos que todo lo que sea difundir la figura de Vladelezo, pues sí ahora antes solamente había un libro ¿eh? antes antes de que publicara Pablo Victoria había un libro que era la defensa de Cartagena de Indias y es un libro que estaba publicado en Colombia por un español que hizo una apuesta y perdió la apuesta y tuvo que hacer el libro pero si no, no había es curioso, pero si no, no había, <risa> curioso, vale. si no, no, había no, no había no había libro más que alguna revistilla de, de 30 páginas hecho en los, en los 50 pues en fin, pero poco más eh pero bueno eh, nos recomendarías entonces la eh, ese, esa serie de duel de, de Constitution ¿no? Eh, sí, contra, ¿no? contra el guerrero eh, eh, pues oye pues eh, menos de una piedra así que eh, a ver si, si un día te animas tú y publicas un libro sobre ello
1: cuando tenga tiempo que la vida real
0: <risa> <Sí. risa> que no vas a contar bueno en fin eh, pues eh, yo creo que, que bien ha quedado bastante bien el, el, el tu, tu autismo de fuego aquí en istocas no
1: bueno,
0: con semejantes compañeros no podía hacer menos No, no que exagerado no, 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 la, la verdad es que nos has ilustrado porque realmente nosotros de, de este tema eh, estamos muy perdidos eh, muy perdidos en el sentido sí conocemos la, la historia en general, pero no estos detalles que nos has traído que, que son realmente impresionantes estos, estos datos eh, A mí solamente me queda darte las gracias por haber estado aquí y y animarte para algún tema que, que quieras proponernos o que yo crea que que puedes eh, pues enriquecernos mucho más y debatir con nosotros, discutir lo que sea, pues eh, estás invitado, así que cuando quieras podrás participar. Eh, y nada, ya también te aprovecho para despedir a, a David, que como como todo el mundo sabe, es un todoterreno de, de la historia. <risa> Con las batallas, ¿no? <risa> Sí, a él lo mismo le, le pones una, una batalla de en el mar de China, como que le pones una batalla ahí en el lago aire, en fin. Ya, 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 lo, ya lo conocéis. Un saludo a todos. Pues nada, vamos a despedirnos. Eh, mando un saludo, Tony, a quien quieras, eh, algún amigos, a no sé si tiene mujer o hijos, pues a quien te apetezca.
1: Bueno, un saludo a, a la familia, a, a Neus,
0: que
1: está de despedida y no, no ha visto esto, pero espero que lo disfrute escuchando. Y bueno, mis padres y a mi hermana, porque ya les tengo ahí, ya les he hecho ya les he hablado de Histocas y tienen ganas de, de conocerlos.
0: A ver, mira, eso es una cosa que, que realmente me encanta de Istocas y que es muy satisfactorio: que es. Eh, Darlo, darlo a conocer Eso a mí es lo que... No, no que dar a conocer historia Sino poder eh, dar a conocer la historia Y que se difunda esto Y no, no solamente este círculo de, de, de amantes de la historia Porque tú eres muy amante de la historia eh, David es muy amante de la historia Yo también lo soy Y lo, los otros compañeros de historia Pero bueno, eso de difundir la historia Entre, gente, entre el resto de la gente Pues a, a mí me encanta En fin, pues muy agradecido eh, Tony, tío Así que, así que nada eh, Si no tenéis nada más que decir Pues nos despedimos todos eh, Recordad que Tony eh, es, eh, lo podéis encontrar A ver, lo voy a decir bien eh, lo, lo voy a decir bien, a ver es, eh, Lo podéis encontrar en Twitter Es con un enmumbau Pero lo podéis encontrar por Arroba Lord y eh, en su blog de colonelmumbao.blogspot.com y ya sabéis a David también arroba David Nagan en Twitter y a nosotros en arroba Istocas o Istocas.com así que nada, vamos a despedirnos todos eh, a mandar un adiós conjunto <risa> venga, hasta luego <risa> una salva de la constitución
2: no. venga siempre venga,
0: fidelis